0: Eu sei que vocês estão aí me ouvindo.
1: Hello, brother. Não, nah, eu sou o seu pai.
0: Oh my, eyes! my eyes! It's okay! It's okay!
1: It's okay! Trust no one, Mr. Mulder. Do you like scary movies, Sidney? Cuscus com pipoca. E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Cuscuz com Pipoca. Quem fala aqui com vocês é Rafael Carvalho. Vocês já me conhecem e falam sempre de premiações por aqui. jogo vocês lá no Twitter, quase sempre sobre isso. Sinto muito que não gosta, mas hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Eu estou muito feliz porque estou com dois convidados que são que nem eu. Dois malucos relacionados a isso. Então vai ser um papo maravilhoso. Antes, vou já chamar logo o meu companheiro de equipe, Gabriel, nosso correspondente gringo. Tá em Toronto. E aí, Gabs, como você tá? Tudo bem?
2: Tudo bem, e agora ansioso que finalmente estamos começando a temporada de premiações. A semana que vem já temos o Gotham e depois começamos a correria das indicações até março que, com o Oscar, então ansioso para ver tudo o que vai acontecer.
1: Isso aí. Agora eu trouxe um convidado muito especial, que eu não lembro como eu cheguei nele no Twitter, só sei que a gente acabou virando o brother lá no Twitter, Ronaldo Cinematic Tips. Como você tá? Tudo bem? Bem-vindo. Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo
0: convite. É um prazer participar desse projeto bem bacana de vocês.
1: Pelo que eu tava falando, eu tava pensando antes de começar aqui que eu não lembro como cheguei em você lá no Twitter, velho. Ah, eu eu, juro eu, por eu também não lembro.
0: Não, não sei se, tipo, eu vi um post, um tweet seu ou o e a gente começou a seguir, se interagir, né?
1: Pois é, depois aí, é, tipo assim, antes é engraçado, porque eu tem muitos anos que eu acompanho a temporada de prevenções e tal, inclusive um dos motivos de eu ter criado Oxente Pipoca foi justamente pra ter um lugar que eu pudesse falar mais sobre isso, porque eu não tinha com ninguém uhum. pra conversar, eu moro em Aracaju, Sergipe, então ninguém conhece, ninguém fala sobre isso direito. Então, é, eu criei Oxente por causa disso, só que eu não, não entrei eu nunca fui muito de seguir outras pessoas no meu pessoal que falar sobre isso, sempre muito de boa, assim, no meu mundinho aí eu acho que ano passado ou no início desse ano, foi na, primeira, na temporada de premiações desse ano que eu comecei a seguir uns críticos maiores daqui do Brasil, inclusive, de fora eu já seguia porque eu tinha que acompanhar, né mas aí agora esse ano eu tô em volta, muita gente nesse meio eu conheci você, né, então é nóis é,
0: e é, agora parece que no Brasil tá tendo mais, é, mais gente agora falando né, de premiações e tal antigamente era, nossa, muito raro assim, a gente achar analistas e gente que fazia previsões mesmo, né?
1: Sim. Foi aquilo que eu tava falando até com você e com o Antônio naquele dia que eu fiz num grupo no, no Twitter, que eu acho muito estranho, gente, tem, eu já conhecia pessoas que falavam muito sobre a que faziam previsões pessoais, mas nunca foi algo muito concreto, né? Eu acho uhum. que com agora, eu acho que, não sei se é pela entrada dos streamings que agora tá ficando muito mais fácil pra muita gente assistir as coisas, né? Não sei se pode ser uma alternativa também dessa galera que não não era muito em volta nisso mas agora aumentou bastante isso é bom até para o acho que a ideia do gente é justamente essa também a gente falar sobre isso e meio a um, uma galera que não entende muito sobre isso sabe
2: é interessante falar da chegada dos streamings, porque tem muitos filmes, principalmente da temporada de premiações, que são atrasados para coincidir a estreia com a temporada e tentar fazer uma campanha de marketing maior com indicações ou até vitórias. Já Um exemplo desse ano é Spencer, que tinha uma data marcada e agora já não tem a data tão certa para o ano que vem. Então, os streamings, quando eles chegam com a estreia no mesmo dia, tanto no Brasil quanto internacionalmente, eles atraem muita gente que quer acompanhar e fazer suas próprias previsões e apostas para a temporada.
1: É, e eu não digo nem isso, eu digo que, tipo assim, mesmo que não chegue, como alguns filmes da, da Amazon, da Apple que lançam lá e não lançam aqui. Mas querendo ou não, eles têm noção do que o Torrent come solto, né? A gente não pode... Eles também não podem ser ingênuos que isso não acontece. Acontece, todo mundo sabe. E, por exemplo, teve a Spencer mesmo... Eu não entendi a jogada deles, porque eu acho que eles têm conhecimento da distribuidora lá dos Estados Unidos e que poucos dias depois sairia o VOD de Spencer. Então a lógica é o que A galera que queria assistir logo vai assistir assim que sair em Torrent, né? Eu realmente não entendi essa jogada deles, mas, pelo que falaram, vai sair no dia 20 de janeiro, né? Não sei se é, vai mesmo. Eu não, não, não
0: vi ainda a confirmação. Eu acho, que, eu acho que, na verdade, assim, eles têm algumas distribuidoras aqui que eu imagino, assim, que eles estão ainda na, dando contra a maré, assim, né? Porque é algo, assim, que já vinha antes da pandemia esse movimento, né? Tipo, era meio que... Algo que a gente sempre viu, né, tipo, ah, eles segurando filmes pra lançar só perto do Oscar e mesmo assim os filmes sendo, né, aparecendo na internet tipo, bem, bem antes e tal. E daí com a pandemia, né, teve toda essa coisa de lançamentos simultâneos e tal, só que agora que tá, as coisas estão sendo retomadas um pouquinho, eles estão meio que voltando, que é tentando voltar o que era antes, só que... É, o que eu falei de maré, assim, é um rio que não tem como voltar como era antes. É uma... Eles têm que se adaptar aos novos hábitos, eu acho.
1: Justamente, até o próprio VOD, pô, a gente antes tinha, sei lá, uma diferença de dois, uma, três meses pra, lança, pra sair do cinema, ou até um pouco menos, mas uma distância maior. Expensa, pô, foi lançado no final de outubro e já estamos tá, já tá com. Já saiu em VOD lá nos Estados Unidos, sabe? A distância tá muito pequena, então, sei lá, um. Eu, eu realmente acho que se eles... Que nem você falou. Se eles não irem na maré igual do que a gente acompanha... Não é possível que não tenha uma pessoa... Que tenha uma mínima noção de temporada de premiações, pô. Se eles têm um filme que tá cotado para isso, sabe? Sei lá, não, e, não consigo entender não essas coisas. Eu percebo muito,
0: muita gente assim que né, acompanha o meu Twitter e o meu blog. assim, Volte-meia quando eu, eu posto uma crítica e tal... Tem muita gente assim, que, fica, que, que, que tem interesse, sabe? De falar ah, onde que tem esse filme? Ele já vazou? Onde que... o... Ele tá em algum streaming, tá? Netflix. Então, tipo, a demanda existe, assim, ela... o povo tem interesse, assim. Só que é, algumas distribuidoras ficam ainda nesse movimento
1: de segurar o máximo possível e fica
0: aquela bagunça.
1: Falando nisso, é, a gente tá gravando esse episódio antes de todas as premiações de críticas regionais. Né? Para quem não sabe, as premiações de críticos regionais são premiações de críticos de específicas localidades, por exemplo, Nova York, Los Angeles, sei lá, Detroit, acontecem várias associações nesses locais e eles fazem suas próprias premiações, elas não são exatamente prévias para o Oscar, porque muitas delas, que seria o certo, né? seria premiar realmente as melhores e com menos visibilidade. Porque a gente sabe que a, maior, a grande maioria dos filmes que estão no Oscar, envolvendo lobby, campanha, etc, etc, não necessariamente são os melhores. Essas premiações regionais, na ideia inicial, era pra dar visibilidade a coisas realmente muito, muito boas, que no Oscar não, não chegam até o Oscar. Que não é o que tá acontecendo, né? Eu lembro que, eu, Ronaldo, eu vi um tweet seu quando saiu os indicados, do Sunset Circle que saiu essa semana. Você comentando sobre isso, não foi?
0: É exatamente. Eu, nos últimos anos, assim, eu tenho percebido, eu acompanho né a... Temporadas de premiações há mais de uma década, assim, faz muito tempo que eu acompanho desde a época que tinha assim só, sei lá, dois blogs é, internacionais sobre isso, assim, faz muito tempo. E nos últimos anos está ficando mais e mais visível essa questão de que até as as premiações regionais e de críticos, grupos pequenos, estão cada vez mais uh, no movimento que tudo indica que eles estão também tentando prever o Oscar, sabe? Porque não tem outra explicação. Até o ano, o ano passado mesmo, que pegar um exemplo recente, é, a gente viu muitos, muitas premiações indo em, em filmes que, digamos, tinham buzz pro Oscar e ignorando coisas que realmente eram muito mais elogiadas, tipo... O Nunca às vezes realmente. Sempre, aquele Never Rarely, Sometimes Always. Sim. O First Call, sabe? Tipo, filmes que eram queridíssimos da crítica, mas os críticos, mesmo em si, nos seus grupos, ignoraram. Tipo, claro que eles apareceram aqui e ali, mas era onde eles deviam ter, ter tido mais força, assim. No ano anterior, também, no ano de Parasita, também, isso aconteceu bastante. Então, é uma movimentação que tá cada vez maior e acho que é uma coisa que. O cinema em si só perde, assim, porque é, o momento né, desses desse prêmios regionais é de reconhecer tipo, filmes que realmente foram os mais elogiados do ano, que atuações também que foram as mais elogiadas, não necessariamente as que têm mais buzz pro Oscar, né?
1: Pois é, eu acho que é complicado quando a gente pensa nisso, porque enfim, foi o que você tá falando, a gente tem o um buzz pro Oscar que é completamente diferente da aclamação real que aconteceu durante o ano inteiro você tem esses críticos que assistiram em Cannes, sei lá, Veneza, Toronto, que viram filmes que 90% até das pessoas que estão acompanhando o Oscar não vão ver, porque a, até a distribuição é mais difícil, fora dos Estados Unidos, etc. Até nos Estados Unidos, né? Mas e eles teriam esse poder de, mesmo que influenci, influenciar pouca gente, mas influenciaria mais, sabe? Então, sei lá, eu acho que isso também isso me incomoda um pouco. Eu acho que... É, com a chegada dos streamings, claro que a gente tem como a Netflix que comprou Passing, comprou outros filmes, mas eles é, são filmes pequenos, só que são filmes que eles jogam mais no seguro, né? Passing tem duas atrizes muito conhecidas, sabe? Então, sei lá, eu acho que a gente tá perdendo um pouco essa ideia de realmente premiar filmes aclamados e não reconhecidos já, sabe? É, e a gente sabe, assim, que pra mim é muito claro isso, que
0: quando filmes é, e atuações conseguem indicações, digamos, grandes, assim, isso gera mais interesse do público, assim, então é, seria muito legal se, tipo, é, mais premiações grandes, e não tão grandes também, é, dessem essa visibilidade, assim, é claro que não com esse intuito, o intuito principal, é claro, é sempre reconhecer e tal tá o trabalho deles, dos filmes e dos artistas, mas a gente sabe que acaba dando mais visibilidade e tem filmes, assim, que além de não serem os melhores do ano, não precisam de visibilidade nenhuma, né?
1: Tipo House of, House of Good, né? Que a gente com é. certeza vai ver... Tipo assim, tudo bem que não foi aclamado nem nada, mas é, com certeza vai aparecer neles por conta do nome, né? Sim, tipo... Daí isso também pega na questão, da, digamos, da
0: preguiça dos votantes em geral, assim, porque a gente sabe que a maioria... Até tem, duas, tem duas coisas, na verdade. Acho que tem, tem a questão da preguiça, não né, é que Assim como no Emmy, né? Tipo, eles, o povo não vê muitos, muitas séries. E, por exemplo, no Oscar, é bem claro que o povo não vê muitos filmes, assim. É, portanto, que os indicados estão cada vez mais concentrados em, sei lá, 10 filmes todo ano. É, os indicados gerais assim, sabe? Tipo, é bem triste isso. E também tem a questão de meio que lógica, assim. Dá para entender por um certo ponto, porque, assim... A gente tá falando de votantes que são artistas e tal, e nem todo mundo tem tempo, igual cinéfilos e críticos, de ver muitos e muitos
1: filmes, né? E justamente a premiação que tem mais indicados e tem mais gente assistindo filmes, não, não indica pessoas que poderiam estar ali, que é o Critics, né? A gente vê o Critics, a a ideia do Critics é uma premiação só de críticos, que tem muitos indicados, inclusive esse ano eu tô até com medo da quantidade de indicados que eles vão botar em cada categoria, não... Eu tô esperando umas nove para dez indicados em cada. E, é, e eles estão jogando no seguro, né?
2: É, cada vez mais a gente vê essa história de tentar, pre... tentar apost... fazer as apostas pro Oscar e a gente perde mesmo aqueles filmes pequenos que até poderiam usar essas vitórias ou mesmo indicações como uma campanha de Oscar, né? Porque tem muitas campanhas que são baseadas nas vitórias desses... Dessas premiações menores, então é muito interessante como cada... Mesmo a gente perdendo somente nessas premiações menores, essas premiações menores não conseguem levar filmes pequenos para o Oscar e para as premiações maiores, o que poderia aumentar o público futuro do filme.
1: A gente vê isso por mês, né? Esse... Nós três vimos, inclusive, né? Uhum. Eu tive o privilégio de ver um dos poucos brasileiros que assistiram. Vimos Sim. mês e realmente a, o Critics poderia ser facilmente um local que os quatro atores fossem indicados facilmente, até o, uhum. o certo seria ser indicado de melhor elenco não segue o que infelizmente não vai acontecer, eu acho né? mas é, seria uma vitrine enorme para eles pelo menos o nome do filme aumentaria tanto que eu, eu fiz a crítica de Mestre Prochente. o que mais teve foi gente perguntando onde assistir e que filme era uhum. aquele que não conheciam, sabe? não sabiam que filme era aquele. É, é, eu não sei
0: se foi algum de vocês, eu lembro que alguém, esses tempos, comentou e daí eu achei brilhante, assim, a definição foi em relação ao Critics' Choice, é que o Critics' Choice, eles é, indicam é com base no em quem tá mais mais no topo no Gold Derby.
1: É, mas é exatamente isso, porque os críticos usam o Gold de Derby, né, pra se basear. Sim. Então, é aquele negócio, eu lembro até quando o Gold de Derby abriu, as Previsões para o Oscar 2022, foi logo depois que acabou o Oscar 2021, né? Que é. Foi assim, galera, olha, foi, eu não lembro, foi algum gringo que falou assim: ah, galera, se você tem algum, algum favorito, tipo assim, algum ator, ator, atriz favorita, já coloque, já poste, coloque em primeiro lugar, porque quanto mais em cima, quando realmente começarem as coisas, mais fácil vai ser dele ganhar visibilidade depois. Porque eles vão para a extradição, sabe? E realmente, até você... Por exemplo, a gente que ainda não se fecha só nesse mundinho de filmes mais conhecidos e tal, a gente querendo ou não se leva por eles. Porque tem visibilidade, né? Tem voz, tem nome. Aí, realmente, é exatamente isso. <risos> yeah, e aí, nem é só o Critics' Choice, né? E se fosse só eles, tudo bem. Mas,
0: é... mas por exemplo, o próprio BAFTA. Ano passado, a gente viu uma coisa legal que foi... A mudança na votação por comitês, tanto que teve escolhas bem interessantes,
1: de nomes que ninguém esperava. E tu comentou sobre isso aqui no podcast, que foi um furduncio no Twitter quando saiu os indicados básicos. É,
0: tipo, <risos> foi, tipo, teve bastante diversidade, né, finalmente, teve, teve indicados internacionais no meio... E teve até esnobadas de gente tipo a Kerry Mulligan e a Olivia Colman que todo mundo esperava que aparecesse no BAFTA, né? Só que assim... Melhor atriz, pô, foi completamente, ninguém esperava nada daquela categoria. Foi bem chocante. Só que assim, foi... A gente não sabe se aquilo foi, tipo, digamos, uma anomalia, né? Se esse ano vai voltar um pouco ao normal. Porque o normal no BAFTA, pelo menos na última década, foi, tipo, também... Eles estavam indo... Em quem tava com o bus pro Oscar, com um britânico aqui e ali, só pra... Lembrar que é uma premiação britânica. Mas, antigamente, eu lembro que, nossa, eles eram, tipo, bem peculiares, assim. Eles indicavam muito, muito europeus. Teve o um ano, acho que 2001, se não me engano, que eles indicaram na categoria de coadjuvante o ator do Hagrid, do Harry Potter, uhum, o uhum. ed Murphy, por, por Shrek. Então, assim, eles faziam escolhas bem interessantes. E daí, com o tempo, eles começaram a... E também pegaram, digamos, o gosto por prever o Oscar, sabe? Sim.
1: Nem querem aquele negócio, né? A gente não pode julgar até certo ponto, porque o que eles querem é visibilidade. E o que dá visibilidade é o que já tá sendo comentado, né? Só que eles Sim. também têm que ver aquele negócio que eu tava comentando até esses dias no Twitter, porque um crítico daqui do Brasil deu, fez um tweet, eu não sei se vocês viram, falando da, dos números envolvendo filmes nacionais e filmes da Marvel, etc. Vocês chegaram a ver isso? Ah, eu vi bem por cima, não fui, digamos,
0: atrás de, exatamente da discussão.
1: É, teve um, tu, um crítico do Twitter que eu até a, gostava de acompanhar. Eu não acompanho mais quase nenhum, de verdade. só vejo por cima porque me estressa algumas coisas. Mas eu até gostava desse que comentou. Aí ele fez um tweet falando de filmes dos números envolvendo filmes nacionais e filmes Marvel, blockbusters, né? Que ele fala assim, ah, porque a galera pede pra gente fazer filmes... Na é, vídeos de filmes nacionais, filmes menores, só que quando chega na hora do vamos ver, não dão visibilidade, ou não, não assistem, não veem. E como vocês querem que eu fique fazendo isso? Aí muita gente comentou, tipo assim, rapaz, uma, uma, uma coisa, claro que eu entendo é seu trabalho, você precisa, mas a partir do momento que você se denomina crítico e você denomina formador de opinião, o mínimo que você pode fazer é dar visibilidade para esses filmes nacionais que não tem visibilidade nenhuma, né? e você é um canal grande, etc, etc. Isso que foi um fundo no um Twitter. Todo mundo estava comentando sobre isso. E é exatamente mais ou menos isso, sabe? A partir do momento que esse, essas premiações se denominam críticos e se denominam, ah, eu vou escolher os melhores do ano, o mínimo que eles têm que fazer é realmente ir atrás e assistir esses filmes menores. E se assistissem, que nem o Ronaldo falou, com certeza iriam aparecer nesses lugares.
0: Então, é,
1: isso Isso também pega um pouco até a questão do, da discussão,
0: que está sempre em... todo ano reaparece da questão da audiência, né, das premiações, né, do Oscar e tal, de, ah, a gente precisa indicar, a gente tá com pouca audiência porque é, tem a gente tem indica, tem, eles indicam um poucos filmes grandes, blockbusters e tal. Só que daí eu penso pelo menos na minha opinião, tipo, a o foco da premiação não tem que ser pensar em audiência, assim, o foco tem que ser a prioridade é, digamos, a credibilidade, né? eles eles, eles fazerem que o papel deles, que é reconhecer o filmes independente de, de ser filmes grandes ou não, né?
1: Sim, pois é. Eu tava vendo até uma matéria da... Eu vou, te... vou até finalizar depois disso aqui pra gente realmente pro vamos ver da... do episódio, uhum. porque senão a gente vai ficar falando aqui o episódio inteiro. Mas essa semana saiu, acho que ontem, frente ontem, saiu uma matéria na Variety sobre é, algumas coisas que o Oscar poderia fazer pra voltar a ser reconhecido. Vocês chegaram a ver?
0: Essa eu não vi. É, eu
1: acho que era eu acho... É aqui. Não. Era cinco coisas que o. Não era cinco assim, coisas, mas tipo cinco coisas que o Oscar pode fazer pra voltar a ser bom. Botou até ter Oscars, Oscars Great Again. Aí. É, foi o Cleiton, né, que fez, obviamente. Uhum. Aí. É, um deles era Adapt or Die. Que é aquele, ele, ele falou assim, em uma das coisas, que a questão não é você botar filmes de qualidade duvidosa somente pra audiência. É você pelo menos reconhecer algumas coisas, filmes grandes que foram bem recebidos e que você possa enfiar ali de alguma forma, não necessariamente só jogar por isso. Tipo que muita gente tava falando de, Quem eu tava falando antes, de Casagut, né? Que tem muita gente ainda que acha que o Oscar vai indicar, o que pode ser possível, obviamente, no início da temporada de premiações, né? Mas que muita gente fala que o Oscar precisa, porque precisa indicar Kazaguchi por visibilidade. O que vocês acham disso? Ainda acho uma
0: patifaria <risos> porque <risos> acho acho que assim é um é uma é uma coisa que nem deveria ser discutida assim porque uh, o, o o primordial do Oscar é o quê reconhecer os melhores do ano independentemente de ser né filmes que fizeram sucesso ou não tipo a questão do público né da audiência e tal é, é um é uma coisa a mais assim sabe tipo e sem contar que que nos últimos anos a gente vê que não é só o Oscar, assim, muitas e muitas premiações estão com audiências minúsculas, porque o povo compara como se a gente não tivesse, é, como se a gente vivesse no mundo de antigamente, que não tem streaming, que a gente, que todo mundo visse só a TV, tipo, sabe, tipo, é uma outra realidade, assim.
2: É, eu acho interessante comentar isso porque não é só o Oscar. A gente vê premiações como o Grammy que continua e tem artistas muito grandes até que a gente vê que tem um apelo maior para as pessoas que, geralmente as pessoas mais novas que seguem nas redes sociais. Então todo mundo está perdendo audiência e o Oscar tentar indicar pessoas somente porque talvez tenha a chance de trair audiência Completamente perde tudo que o Oscar é, que é tentar premiar a melhor pessoa, o melhor ator, diretor. Sim,
1: Mas esse contar. ano até tá bem popular, se você for parar pra ver. Né? A gente tem nomes realmente que foram aclamados, como Duna, apesar de ser controverso, tem gente que odeia e tem gente que ama. Foi um filme bem recebido. É, King Richard, que também foi, assim, tem um apelo popular bem grande, a galera pode gostar e tal. Sei lá, eu não sei, eu acho que esse ano a gente pode ter uma. Eu não sei, eu quero ver como vai sair esse ano. Porque esse ano a gente tem o porte pra que essa premiação seja bem aspas, né? Bem aspas uhum. popular, apesar de não ser blockbuster.
0: É, sem contar que não tem também, né, como garantir que mesmo com um, sei lá, Duna indicado, melhor filme, e mesmo, sei lá, que o Chalamet seja indicado melhor ator, é, vai ter audiência, né? O povo supõe, mas não, não tem como garantir isso. E, e eu pois concordo é. que, tipo, esse ano tá tudo... In tudo está caminhando para uma premiação com, dos dez indicados, sei lá, nove, sejam filmes bem grandes, assim, de, de, no sentido de artistas famosos envolvidos, e, e filmes que são crowd pleasers, filmes que né, teve, tiveram um grande apelo do público, tudo indica que, naturalmente, pelo menos pela, pelas previsões, no geral,
1: vá por esse caminho, assim. Exato. Agora vamos para a parte que... Vamos ver, vamos, vamos ver. Vamos falar dos prováveis nomes da temporada de premiações, que já está até bem encaminhada. A gente está bem longe da, da, do Oscar começar, mas já tem muitos nomes envolvidos. E, mas antes, eu quero anunciar a vocês que a gente aqui do gente Pipoca, no Cuscuz com Pipoca, para ser mais exato, vamos ter tipo um quadro derivado. A gente ainda tem tá em dúvida exatamente da periodicidade que vai sair o quadro. Provavelmente vai ser quinzenal, mas depois a gente confirma exatamente com vocês. E vai ser um quadro feito por mim, por Gabs, com convidados, outros membros da Gente Pipoca aqui, para conversar sempre sobre o, como está caminhando a temporada de premiações. Falando sobre os vencedores das premiações regionais, dos indicados das premiações maiores. O que a gente quiser falar, também se a gente quiser aqui só falar, bom, a gente vai poder falar, porque é nosso. E é isso, então, só anunciar vocês, provavelmente vai começar na... do episódio sair saiu a 15. E é isso, eu espero que vocês gostem, a gente vai ter muitos convidados legais, inclusive o Ronaldo já tá convidado para voltar depois pra gente conversar mais.
2: Ah, é, legal. E é
1: isso. Quer falar um pouco, Gabs?
2: É, eu acho que vai ser muito legal não só para discutir as... As apostas, o que vai estar tá saindo das indicações, mas também para discutir os filmes, né? A gente agora em dezembro entra para tantos lançamentos que são para o Oscar. A gente tem alguns grandes como Don't Look Up, tem o Nightmare Alley, Licorice Pizza. Então a gente também vai estar tá discutindo um pouquinho do, de todos os filmes, o que a gente achou e aonde eles vão se encaixar nas categorias, né?
1: Inclusive o Gabs vai assistir Nightmare Alley daqui a dois dias, né?
2: É dia primeiro uma das sessões, né? Esse é um dos últimos filmes que vai ser mostrado para crítica. Ele ficou pronto bem recentemente, então vai ser interessante ver. Ele vai ser mostrado dia primeiro, porque dia terceiro o quem volta no Critics Choice já tem que mandar as indicações. Então ele é realmente um dos últimos filmes a ser mostrado para crítica.
1: É verdade, dá para pensar. Então o Critics não vai ter nem o Ed Story nem, ah, é, não vai ter o Story.
2: Vai, porque o West Side Story vai ser mostrado, se eu não me engano hoje tem uma e dia 30 tem outra e o Nightmare Alley vai ser o último que vai ser mostrado hum. aqui em Toronto LA e Nova York no dia 1 vão ah. ser os últimos a mostrar
1: inclusive, então se vocês quiserem ouvir a opinião de Gab sobre Nightmare Alley, um dos primeiros brazucas a assistir vem no próximo episódio, que ele vai meter o pau e falar muito bem <risos>
2: Vamos ver o que, que eu... o vai aprontar. Você chegou a conferir o, o original? Não, eu tô pra assistir, eu acho que eu vou assistir hoje pra me preparar. Nossa, é muito, muito bom.
1: Então, eu vi uma galera falando que acha que tem tudo pra ser bom, justamente porque agora vai ter mais liberdade do Doutor fazendo né? algumas coisas envolvendo o original. E é
0: um filme que, que pelo menos quando eu tava assistindo, né, o original, eu super imaginei, assim, o Del Toro trabalhando com aquele universo, tem a cara dele, sabe?
1: Engraçado, porque... Não, vamos falar isso depois, a gente deve falar sobre Nightmare La na categoria de melhor filme. Vamos pras categorias. Vamos começar com uma das mais indefinidas do... até agora, que a gente tem um milhão de pessoas, quase todas as de atuação tem um milhão de pessoas na briga, mas essa aqui realmente... Você pode, tem uns oito nomes que você pode fazer a dedonha pra escolher cinco. Porque ninguém tem certeza de nada ainda. Que é de melhor ator com adjuvante. A gente tem alguns grandes nomes já na corrida. Eu vou falar aqui alguns nomes e depois a gente conversa sobre a categoria em si. E quem vocês acham que vai ser indicado, beleza? Beleza. A gente, e provavelmente eu vou errar o nome da galera, a pronúncia. Uhum. Então, caso vocês saibam. Uhum. É, a gente tem um code de The Power of the Dog. Temos Jared Leto, Pros of Good. Temos Here and He Siren Hindings não sei falar Belfast, Richard Jenkins por The Humans, Bradley Cooper por Licorio Pizza, Jamie Dornan por Belfast, Jason Isaac por Messi, Jess Plymouth por The Power of the Dog J Ken Simons por Bing Richards, Ricardos Corey Hawkins por The, Trage the Tragedy of Macbeth, John Bertal por King Richard, Troy Cotsor Cot por Coda, Robin de Jesus por Tick Tick Boom William Defoe por Nightmare Alley acho que são os principais, né?
2: Acho que sim. Mas é interessante falar que essa é uma das categorias que, se você for ver listas de apostas, eu acho que é bem difícil ter quatro iguais em apostas, o que é bem comum, principalmente conforme a gente vai chegando mais perto das premiações. Sim.
1: Ronaldo, qual o seu. seu tipo assim, qual. Eu quero que você diga dois nomes que você tem certeza que vai ser indicado hoje. Nossa, hoje eu não tenho certeza de nenhum nessa categoria, porque é
0: praticamente impossível, assim, Essa categoria, não sei o que aconteceu esse ano, que ó, tipo, não, não surgiu, um, digamos, um favorito, assim, pelo menos até agora. Né? É, eu acho que o, o Hintz, do Belfast, pelo papel, né? Tipo, o papel de vôo, num filme que tá, provavelmente vai ser um dos fortes para melhor filme, um ator veterano, aquela coisa toda. acho que tem, tem tudo para vingar ali. E o outro... Ai, me dói dizer, mas acho que o Jared Leto Acho que <risos> Eu acho que o único ele...
1: pra mim hoje é o Jared Leto Sabia? Ele, não, ou... ele não, vai, não vai ganhar pra mim, mas eu acho que ele tá certo Na categoria
0: Ele é o um ator de The Power of the Dog Pela força do filme também, sabe? Sim e você,
2: Sim já, For... É, foi uma coisa que eu mandei pro Rafael, eu fiquei chocado porque eu fui preparado para não gostar da atuação do Jerry Dileto. Tem uma cena específica que até já postaram no Twitter que para mim ele é o Mário, ele tá fazendo <risos> tá tentando roubar o papel do Chris Pratt, mas ele ele consegue entregar a melhor atuação do filme e roubar um pouco da desse...
1: Eu assisti ontem casa good, inclusive. Tá bem fresco na minha memória. Eu acho que, por assim, eu vi algumas pessoas falando sobre... Porque tá muito polarizado, né? A atuação de Jared Leto. Tem gente odiando, e tem gente falando que realmente é incrível. Eu gostei da atuação dele. Eu acho que ele é o único que realmente encontrou o tom certo que o filme queria. Lady Gaga também, ela tá muito bem no filme, pra mim. Mas tem algumas cenas que eu acho que poderiam ainda ser um pouco mais exageradas. E Jared Leto entregou isso em todas as cenas que ele apareceu. É. Todas. E isso é e bom gente... e ruim, depende da pessoa. É,
0: é isso, isso depende da pessoa que você falou, é, o, é a chave, né? Porque a gente tem que lembrar que, assim, a Academia adora esse tipo de performance né? é. gigante, com transformação física muito chamativa e tal.
1: Pois é, não, e Jared Leto, a gente sabe, ele é, ele é Oscar winner, né? Então, a galera é, da... E, né? e não
0: então, só é Oscar winner, mas se a gente se lembrar do desse, ano que passou, ele quase entrou por um filme. Foi. Ele entrou no segue, surgiu do nada. É, entrou no segue no... Onde mais? Sim, mas é bom. Globo de Ouro, o, provavelmente. Globo de Ouro, talvez. É. E, e assim, pra um filme que super nada, que, que é um Isso. thriller, eles nunca indicam um atuação de thriller, né?
1: Eu, até o nome dele é grande, né, velho? Tipo, assim, eu, a, a gente sabe que Jared Leto é uma pessoa polêmica e tal, mas eu não acho ele um mal-ator não. Eu acho que ele tem atuações duvidosas. Eu acho que depende muito do filme, sabe? Uhum.
2: É interessante que muita gente quando fala o nome dele pensa a primeira coisa que vem à cabeça é a atuação dele do coringa né que foi não foi uma coisa tão boa mas foi uma coisa que ficou na memória das pessoas mas a gente acaba esquecendo umas atuações muito boas que ele entregou pois tipo é.
1: hacking for a dream sim hum, pois é eu, eu acho ele um bom ator acho que depende só que depende dos projetos que ele escolhe House of Gucci não tem nem como isso, porque vai de cada pessoa. Sei lá, é, é aquele negócio. Tipo assim, as opções de House of Gucci são coisas muito pessoais. O filme, eles têm que te tocar de uma maneira muito específica, sabe? Aí depende é.
0: Eu não vi ainda, eu, eu, porque eu, tô, eu vou ver agora durante a, durante a semana. Mas é engraçado que cada pessoa que eu vejo comentando sobre House of Gucci, sobre a Lady Gaga, sobre o Jared Leto, tem uma opinião, opinião totalmente diferente. Uns falam que o filme é chato, outros falam que o filme é divertidíssimo uns um falam que a Gaga tá exagerada, outros falam que ela tá no ponto certo.
1: Pois é, exatamente. eu acho o filme divertido. Eu, tipo assim, eu acho que ele é muito longo porque tem que ser. Eu acho que ele perde muito tempo em coisas desnecessárias. Mas o filme não me, tipo assim, não me deu sono. Uhum. É, o que é a melhor coisa para mim. Não me deu sono.
2: É, eu, eu acabei lendo o livro e eu, eu gostei muito do livro. Eu achava que ia ser uma coisa muito mais focada no que o filme se propõe a fazer, que é realmente a história entre o Maurício e a Patrícia, que é, são os personagens do Adam Driver e a Gaga, mas eu acho que com a história que eles tinham, eles poderiam contar tantas histórias diferentes que talvez seriam melhores, mas eles tentaram focar na personagem da Lady Gaga e se perdendo um pouco nas tantas histórias que eles poderiam ter escolhido.
1: Sim, inclusive o não tá muito bem, a galera não fala tanto dele, mas ele tá muito bem no filme, viu? Nada aqui, porque o Portini é, é muito bom, né? Ele é uma pessoa, é um ator incrível. Mas ele tá bem no filme, ele, eu acho que ele tá no ponto... Tipo assim, é porque ele é um personagem já muito caricato, né? Ele é o dono do, do Império Lute, então não tinha muito onde fugir, mas ele tá bem no filme. É, mas é, vocês falaram sobre... O, o Ronaldo falou sobre o Code de The Prophet the Dog. Eu acho também que ele vai despontar. A gente tem poucos. Ele é o único jovem da lista, eu acho.
0: Pra sim, é.
1: É, tem o um Corey Hawkins de The Traged of Macbeth também. São os únicos jovens da lista.
0: Ah, o Hawkins eu já descartei, eu acho. acho
1: que meio que é, que também. O Macbeth caiu um pouco, né?
0: É, eu não sei. Antes eu achava que talvez ele fosse acontecer, né? Porque eles adoram os, os Coen, né, Apesar de ser só um dessa vez. Adoram, né, o Washington e tal. A uh, Florence McDormand. Mas a impressão que deu é que, tipo, o Buzz meio que foi... Apesar das críticas excelentes, ele foi... Foi minguando, assim.
2: É interessante falar que ele a primeira exibição dele foi no Festival de Nova York e parece uhum. que até agora parou, ninguém mais tem visto o filme e não tem ninguém para comentar, somente aquelas pessoas que viram nas sessões iniciais. Isso. Então isso também é muito importante para uma campanha fazer, que é sempre ter um, sindicatos novos assistindo o filme para eles poderem comentar e toda semana ter novas perspectivas e artigos sobre o filme. E é Exatamente. o que
1: Bim De Ricardo está fazendo. Ele foi a, a, feito an, depois, foi agora em novembro. Só que toda semana tá tendo reações, porque toda semana o grupo de frente está reassistindo. Sabe? Não sei, eu acho que a, eu acho que a Amazon acertou, nessa, Apesar de eu ainda achar um pouco longe deles terem, eu acho que eles deviam ter botado um pouco para antes, assim, sabe? Pelo menos no início de novembro e tal. Mas tá dando certo. A Nicole só para de crescer. E, a, e o próprio Jack Simons também, né? Da categoria uhum. aqui.
2: Então. Eu acho que uma indicação que eu não apostaria quando antes do, das primeiras críticas iniciais saírem seria a Nicole Kidman para Being the Ricardous", E agora, não só ela, mas como o filme inteiro. Tá é. Com os comentários, eles estão crescendo, eles estão conseguindo cada vez mais criar essa ansiedade para assistir o filme, o que também mantém na cabeça dos votantes, o que ajuda a ganhar aqueles votos. É, e,
0: e pelo visto o filme é um filme... Que vai grande assim, os artistas, né? Porque eles adoram coisas de bastidores e tal.
1: É. Apesar de Ronaldo não ser muito fã do Aaron Sorkin, que não né? é
0: nada. É, tipo, eu, eu gostava muito <risos> dele antes, assim, principalmente como roteirista, mas com o tempo eu fui meio que desgosto, foi pegando um pouquinho de ranço, assim. Mas eu tô aberto pra... Eu adoro o filme, eu tipo, adoro a Nicola Eu sabia é
1: The News Room é uma das minhas séries favoritas. É, <risos> eu...
0: Falaram gosto, tão... Né? Foi tão... Bagunçadas críticas na né? época, eu meio que desisti e nem, nem fui atrás. The
1: Nanny Room? Não, é. velho, a segunda temporada é perfeita. A segunda temporada é, é um anjo na terra, velho, muito boa. Mas, eu gosto muito de. Eu gosto, eu, tipo assim, eu não sou apaixonado por um só como diretor, mas eu sempre tô aberto às produções dele, porque de vez em quando aparece uma coisa muito boa ali, sabe? Espero que seja o caso de Winter Ricardo.
0: Né? Como diretor, ele ainda não convenceu, assim, né? Tipo, pelo menos até Winter Ricardo ainda não vi, né? Mas. O povo gostou bastante do 7 de Chicago eu achei muito cafona.
1: Eu não, tenho, não, tenho, não sou nem muito a favor de 7 de Seth Chicago, mas também não tenho nada contra. Eu assisti e foi bom, sabe assim? Nada uhum. demais também.
2: Eu também acho que ele é um pouco superestimado. Eu acho que tem muita gente que fala que ele foi uma coisa revolucionária, principalmente com a eleição dos Estados Unidos. Eu achei que é um filme bom, mas não tem nada a ver com essa coisa que a Netflix, principalmente, estava tentando vender.
1: Aquele sim. episódio de Small Axe é muito mais revolucionário do que a Sérgio em relação à, à política dos Estados Unidos. Sim, sim. É, como nome, uma coisa que eu quero falar com você é o seguinte, a gente tá falando sobre o Corey do, do Corey de Macbeth, mas eu queria puxar uma coisa para vocês. Duas das quatro categorias do Oscar, os grandes favoritos são brancos, que é o uhum. caso de Melhor Ator, Coadjuvante e Melhor Atriz. As, os grandes favoritos a gente falou de, de ator ou coadjuvante não tem uns grandes favoritos, mas os nomes que mais estão comentando são pessoas brancas e melhor, e melhor atriz a gente, ou e melhor ator, a gente tem dois e melhor atriz coadjuvante, a gente também tá caminhando para ter duas só que, vocês não acham não que o Oscar depois disso tudo que aconteceu com o Globo de Ouro e tal, eles vão ter, correr esse risco de novo?
2: Eu acho que é bem difícil falar, porque... É uma coisa que é todo ano quando a gente vê as indicações e cada e não só o Oscar, muitas premiações passam por isso, Eu acho que o Grammy do ano passado também teve muitos comentários, mas quando, enquanto a gente tá vendo e fazendo as apostas não é comentado e realmente todo ano a gente vê isso e, e talvez precisa de uma real mudança não só nos votantes, mas no, na maneira de votação, tem que haver uma uma coisa para não ser mais diverso, mas ser mais justo. Eu acho que justo a palavra.
0: É, eu concordo. Eu acho que é, Talvez um caminho seja o que o BAFTA fez, né? De comitê, sei lá, para selecionar pelo menos, um grupo de, de possíveis indicados e tal. Porque, assim, se deixar, apesar das mudanças quase de formiga nos últimos anos terem sido boas, né? Ainda assim não é suficiente. E se deixar meio que na mão de, de todo mundo, assim, que vota... A gente sabe que muitos votantes não têm essa consciência e, e não vão também atrás de, 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 de muitos filmes, enfim.
2: É, eu lembro do ano passado ter um caso de um membro da academia mandar uma carta a uma diretora falando que ele não iria considerar nem assistir o filme dela porque o filme contava uma história de aborto que ele era contra. Então, acho que é interessante lembrar que a academia ainda é composta... Por muitos membros brancos e que e usam dos seus valores para votar, não considerando a melhor, o melhor filme, o melhor diretor-atriz roteiro, mas considerando o que eles acham certo no parâmetro deles.
1: Sim, exatamente. É, foi de Nevertheless Sometimes Always, né? eu lembro desse caso aí. Foi realmente. É, agora vamos para a categoria de Melhor Atriz Codiovante, que vai ser uma das melhores do ano, eu acho. assim uhum. Tá muito boa essa categoria, inclusive. As principais cotadas são a Kristen Dustin por The Prophet the Dog, a Elis, eu não vou falar primeiro o nome dela, de King Richard, a Caitriona Balf de Belfast, a Endowed de Mass, a Marley Matlin de Coda a Ruth Negra de Passing, Kate Bunche de Nightmarelli, a Judith de Belfast, a Ariana de Bulls por Rastair Story, a Mary Strip que começou a aparecer agora por Don't Look Up, e a Nina Arianda de Vinder Ricardos. Infelizmente, não irei falar Marta Plimpton, mas queria muito que fosse.
0: É, a, até, até a NDAUD eu, tô, eu tô, tô com medo assim, porque a, a gente tem visto muito, nos últimos anos, cada vez menos indicados de filmes que não são indicados a melhor filme, né? E Sim. a gente vê que o Mess tá com dificuldade de ganhar buzz e, e é uma história, digamos, pesada, né? É, que é
1: mesmo, apesar de tudo. A Blaker Street tá fazendo uma campanha que eu acho que é a maior campanha que eles já fizeram.
0: É, eles estão tentando. É, dá pra, isso dá pra perceber que eles estão tentando, só que o medo é de que não seja suficiente em comparação com tanta gente de nome grande e tal.
1: Sim. Mas eu quero é a mesma coisa da outra. Dois nomes certezas. Não, três. Esse dá pra fazer três nomes certezas, eu acho. Acho
2: que a Kristen Duss é Dussle, uma certeza que vai estar. Tá... Judy Dent, eu acho interessante porque ela é uma atriz muito reconhecida no Reino Unido e acho que no BAFTA com certeza ela é garantida. No Oscar talvez.
1: Eu acho que para Belfast a Caitrin hoje é maior, velho.
2: Mas eu acho que pelo ela é eu não gostaria de comparar, mas comparando ela é uma Mary Strip do Reino Unido. Então você acha que talvez não tenha essa chance dos de uma vez reconhecer ela, mais uma vez na na carreira dela.
1: O que, que você acha, Ronaldo? Isso. Ah, eu Desse, dessa batalha entre Belfast. Dentre as atrizes de Belfast.
0: Ah, eu super acho que a Judy Dance tem muita, muita chance de, de entrar por esse peso né, que o nome dela tem. A academia tipo, adora ela. E pro, com muita, quase certeza que a, ela vai aparecer no BAFTA, então, então. E o BAFTA a gente sabe que ele ele é, ele tem um impacto no sentido de que os, os, a, a, o, o timing dele é muito bom, né? Tipo, eles são os últimos praticamente a ser, a revelar os indicados antes do Oscar, e, e até pra segunda fase, né? Também eles têm um timing que acaba coincidindo, assim, com a votação, então acho que tem muita chance, mas as três que eu acho que tem mais chance, hoje eu acho que a, a Balf tá um pouco na frente da Dente além da Dance e da Alice.
1: Eu também, eu acho que meu top 3 hoje, eu acho que é o da grande maioria, né? Que é a Dunst, a Alice e a Balf. eu acho que é o top 3 que que tá mais encaminhada. Mas eu queria muito ver a Marley de Coda. Eu, eu queria que Coda fosse indicada. Eu queria que ela aparecesse. Pode ser qualquer ator, qualquer categoria. Eu quero que Coda apareça pelo menos em umas duas. É, e, e ator Kodjuanchi também, ele... não seria lindo
0: se o Kotsur aparecesse?
1: Pois é. Eu, ele me lembra muito a, a campanha que o Powerade fez ano passado por Sound of Metal. Até o tamanho do filme e tal. Só que o do ano passado, esse ano no caso, né? A competição foi infinitamente menor, né? Eu acho muito interessante
2: falar sobre o quão importante é a data de estreia, né? Couro estreou faz bastante tempo. Ele não conseguiu ter um grande público na estreia, mas talvez se eles continuassem uma campanha poderiam crescer. Mas até hoje a gente vê que os críticos, até que assistiram o filme, mas ainda. Não consideram tanto para as votações, mas o público em geral não assistiu o filme. O Apple TV+, ele ainda não achou o seu público e como levar o filme ao público.
1: É, a Apple até enfiou a Emilia no, na Roundtable da The Hollywood Reporter, né? Tá lá no meio. A gente sabe que sempre umas duas ou três que estão na meio não são indicadas. Uhum. Mas deu para ver que a Apple enfiou, né? Tá ali no meio. Então, sei lá, talvez eles aumentem um pouco a campanha, não sei. Mas eu acho também que vai acabar dando fora e vai aparecer em uma ou outra, assim só, sabe?
0: Eu me diga. É, é, é aquela história também daqui eu falei da, quando eu comentei sobre a daud que ela não tá num filme de, com buzz pra melhor filme. Sim. As que a gente comentou agora que tem mais chance de aparecer são justamente as que estão em filmes que estão com força pra melhor filme, né? Tanto que, por exemplo, Sim. a Ruth Negra, que é uma das mais elogiadas do ano, merecidamente, né? Porque ela tá excepcional, não tem, não tá com tanta força ainda e vai depender muito do dos críticos, né, pra dar um buzz aí pra ela,
1: porque o filme dela, infelizmente, não pegou, assim. Mas eu acho que ela vai ser indicada. Ela, ela tá nas minhas apostas hoje.
0: Vai tomar?
1: Eu acho que é. eu tô
2: achando. Mais uma que a gente hoje não tem como saber, ela tá ainda nessas apostas, mas porque muito, os críticos ainda não assistiram o filme, é a Rihanna DePose, de West Side Story. É interessante lembrar que o papel dela que ela vai interpretar no filme, já levou muitos prêmios, tanto no Oscar, a Rita Moreno, que está voltando para o essa história nessa nova versão do Spielberg, ganhou o Oscar por esse papel, e no Tony, um prêmio de musicais da Broadway, e esse papel é muito conhecido por dar o prêmio para atrizes que interpretam esse papel difícil, e eu acho se eu não me engano, a última vez foi em 2008, num revival, então é, um, é recente.
1: Sim, tem é, muita e... gente ainda apostando nela, justamente por esse peso do papel.
0: E o West Side Story, né, a gente tem que lembrar que quase todos os filmes, digamos, sérios né, do Steven Spielberg no, nas últimas duas décadas acabaram entrando no melhor filme, né? Tipo, The pois Post, é. até o War Horse, o, o Bridge of Spice, pô, ele tem um... O Lincoln, ele tem um histórico muito bom, pelo menos o melhor filme, assim. Vamos ver se, se, se o filme... Por, ter, por ser um, um remake né, de um, de um clássico e tal, pode se frustrar ou não, ou se realmente vem para brigar.
2: É, e uma coisa que talvez possa alterar um pouco a, o rumo de What's Story nas premiações é que o Sonhai acabou falecendo alguns dias atrás, um compositor original de What's Story, e vamos ver se isso pode dar um pouquinho mais de visibilidade para o filme que já é muito esperado, mas não sabemos o que esperar.
0: Esse, essa, esse fator, digamos, externo, talvez até influencie
1: um pouco o Tic-Tic bom e o Andrew Garfield, pois né? Pois é. Sim. Sim. Inclusive, aquela cena é muito boa do filme. Eu gosto, acho bonita. Mas como é o nome? É... falando nisso, eu vou fugir um pouco do assunto. O que, é que vocês acharam de Tic-Tic bom
2: eu já vi a crítica do Ronaldo, então. Eu também. Eu então, já
1: eu... tive... Eu quero que ele fale.
2: <risos> é, vamos ver. Então,
0: é, eu não amei o filme, né? Tipo, eu, eu achei a direção muito fraquinha, assim. Tipo, tem alguns exageros, assim. Tipo, eu não achei ele ruim também, vamos deixar claro. Eu não, não, não detonei, assim, não achei ruim. Mas eu não não, não... não é um que eu tô torcendo, assim, pra que aconteça essa temporada.
1: É, eu acho que, eu gostei, eu, eu já falei até com, quando eu conheci Gabs, eu Gabs, quando eu conheci ele, eu vi que ele gostava de musicais e tal, Então um dos primeiros que a gente falou foi isso, que eu não, não sou muito fã de musical. Eu, eu assisto, mas eu também não sou muito fã. Só que esse ano, eu, eu acho que eu dei uma descoberta, véio. Esse ano eu, eu assisti Hamilton e amei, eu assisti The e amei, eu assisti agora TikTok e amei também. Então, aparentemente, eu estou começando a gostar de musicais. Porque eu nunca fui fã. Nunca gostei. Tem, que, tem que ver os mas, antigos. Eu que fã é infantil, porque é nostalgia. Aí, é... Eu gostei muito de tick Bom, velho. Eu gostei bastante, inclusive. É, eu gosto do o Garfield, eu acho ele um bom ator. Apesar de algumas atuações dele, eu não acho que combinem alguns cinemas. Mas eu gostei bastante dele de tick Bom. Eu sei que o Ronaldo não gostou, né? É, eu, eu gostei mais, por exemplo,
0: falando em musicais que já não tem vários eu gostei mais do Ben Platt. não, tô brincando eu gostei, eu gostei mais, eu gostei mais do, do In The Heights
1: é, In The Heights é o meu favorito também eu prefiro In The Heights que Tick tic Boom também.
2: eu também eu acho que o In The Heights é um filme melhor apesar de eu achar que não, infelizmente não vai entrar pras premiações mas eu, eu gostei muito do Tick tic Boom não só pela história, mas pelo personagem que eles estão mostrando e o jeito que eles mostram, né? Que é a história que vem já dos palcos, escolhe. Um, o, pra mim, a direção do Lim manuel Miranda também não me agradou. Mas eu acho que a história conseguiu atravessar um pouco a direção dele. Sim,
1: é. concordo. Sei lá, eu acho que é aquele negócio, velho. Eu, eu fui de coração aberto e eu, eu me diverti vendo, sabe? Eu acho que é o principal. Foi o que eu falei até ontem quando eu falei de Kazaguchi. Se o filme me divertiu, me entreteu, já é um ponto positivo pra mim. Eu prefiro assim do que assistir um filme que é muito maçante e tal, sabe? Uhum. Pode ser bom, mas maçante. Eu até prefiro que seja mais divertidinho assim de assistir. Principalmente agora quem tá vendo um milhão de filmes, né? Pra acompanhar a temporada, então. Enfim. É, vamos aqui pra próxima categoria. Que vai ser de melhor ator. Inclusive, a gente já tem alguns nomes até bem encaminhados, né? Que é o Smith por King Richard e o Benedict Cumberbatch por The Prophet the Dog. Aí tem as outras nomes, tem nomes muito grandes, como o próprio Andrew Garfield de Kit tic o Denzel Washington por Treasure of Macbeth, o Peter Dinklage por Cyrano, Leonardo DiCaprio, que tá crescendo bastante por No Look Up, Bradley Cooper na Team Joaquin Phoenix como comum, Javier Bardem por Binder Ricardos, é... O... é só, acho que são os favoritos
2: eu acho que eu colocaria o Andrew Garfield ainda acima do Benedict Cumberbatch como um dos favoritos para entrar pelo menos na categoria, eu acho que o Will Smith provavelmente já tem a vaga dele garantida mas eu acho que talvez ficar nessa disputa o Denzel Washington, o Leonardo DiCaprio daí também está entrando muito para um filme que ainda não foi muito comentado, o Jockey, o Clifford Collins. Estão tá, começando as apostas. E mais um filme que foi mostrado lá no final de agosto, começo de setembro, e agora deu uma voltada, uma crescidinha, foi Cirano, com o Pinter Dinklant. Sim. Sim. Ele foi mostrado em um festival, se eu não me engano, em, no Colorado. E agora, com ah, o começo dessas primeiras indicações, o nome dele tem aparecido algumas vezes.
1: É aquilo que você tá falando, eu acho que já temos um pré-encaminhado, o Will Smith, o Benedict, o Benedict e o Andrew, eu acho que eles são os três que estão certos. O Denzel, se Macbeth se manter mais, eu acho que ele é garantido também. Eu acho que só depende muito do filme voltar a ser muito comentado, só que o filme ainda não foi lançado, né vai ser lançado no início de janeiro, então talvez quando o filme realmente for lançado, crave a indicação.
0: É, eu, eu acho que esse ano assim, tá, tá meio que caminhando para ser tipo o ano do, do que o Hakim Phoenix ganhou, que tinha muitos candidatos fortes e, e teve vários que ficaram de fora, é, mesmo com muito buzz, é, muitos precursores bons, tipo o Terron Egerton do Rocket Man, o que mais. O próprio Robert De Niro, né, que tava um dos filmes do ano, né, tipo, do irlandês. Então esse ano tem vários que eu, a gente, eu tenho certeza que vão ser esnobados, assim.
1: Sim. É, eu acho que o Smith tá encaminhando para ser realmente o grande nome e para tirar dele vai ser difícil. Só que a gente sabe como é, né? A gente tá no início ainda, quem tá falando. A gente vai ver muito agora em dezembro e janeiro. Mas eu acho que realmente, das, das categorias que estão aqui, o mais certo é o Smith. Sim. Concorda?
2: Sim.
0: E, e você comentou o do Collins Jr., né? Uma, uma atração que talvez, é, uma indicação que talvez lembre uma possível indicação deles é do Demian Beshir, no, no, nos anos 2010, mais ou menos, que ele apareceu no SEG, né, e daí conseguiu entrar no Oscar, mesmo num filme bem pequeno, né, tipo... Então pode ser que ele, ele surpreenda, assim, se ele tiver alguma indicação bem chave, assim.
1: É, vamos pra melhor atriz agora Que eu acho que é, o, é realmente esse ano É o ano dessa categoria Eu acho que tem muito tempo que uma categoria não tá tão forte Inclusive a gente tem favorita Só que a disputa tá tão grande Que eu já tô até tá cheio
0: É, é, Porque é, na... é, o, é o ano da guerra dos, dos fãs
1: É, é guerra não... dos fãs E eu nunca fui próximo disso, tá ligado? É meu primeiro contato com isso É com tá, assustador
0: tá esse
2: ano Jesus Parece aquelas Oscar. votações de, de... De prêmio do público, não é mesmo? Isso aí, prêmio do público. Quem, quem chega às hashtags mais altas ganha. Leva o Oscar. Ah, esse... e,
1: não, tipo, tá muito... Tipo assim, tipo assim no... eu, vou... eu diria até para OP. A gente teve sempre uma política de boa vizinha, só com todo mundo. A gente nunca partiu partido, a gente nunca fez é, posts financeiros para nada. Porque até até um... como eu sempre falo. Uma das ideias do OP é justamente ser um portal confiável e seguro pra todo mundo. Uhum. Aí, tanto a galera da Kristen, tanto a galera da Gaga, já falaram que a gente tava apoiando a outra. Aí, gente, vocês tem que decidir, tá ligado? A, a minha... É um, ou é outro, não tem como ser das duas.
2: E daí a Nicole Kidman chega e vai roubar das duas.
1: Pois é. Sei lá, eu acho que... Ah, pelo menos tanto faz, eu gosto de todo mundo aqui, eu, inclusive eu assisti Spencer, eu gostei pra caramba de Spencer, inclusive gostei até mais do que eu achei, não acho melhor que Jack, eu ainda prefiro Jack, só que Spencer é muito bom, e a Kristen tá incrível, em minha opinião, né? eu sei que eu vi gente falando que não gostaram tanto, mas pra mim, eu, porra, o que, que vocês acharam de Spencer, vocês já assistiram,
0: né? Eu ainda não vi, vou ver essa semana.
2: Eu, eu vi... Pra... É interessante, porque quando eu estava pensando, quando eu assisti, já tinham saído as primeiras impressões de um outro festival, mas... Ah, teve é um
1: notícia, né? É verdade.
2: É, e... e eu lembro, antes de entrar na sessão, pensar como que eu ia tirar a atriz Kristen Swords que tem tantos personagens icônicos da cabeça, para ver a Princesa Diana, que eu acho que a gente nunca tinha pensado nela interpretando esse papel, e... Durante muitos momentos do filme, não dava. A Christian Stewart estava irreconhecível. É, foi uma coisa impressionante. Uma coisa que talvez a Lady Gaga não conseguiu fazer tanto. Ela conseguiu entregar uma atuação bem interessante e talvez que não seja uma realidade, mas seja a interpretação dela do personagem, que eu acho que é um caminho super válido e interessante pra seguir como atriz, mas a Stuart estava realmente entregando a princesa Diana.
0: Ah não, eu só ia falar que assim, não, não, ainda não vi o filme, mas pelo que todo mundo comenta, que mesmo ela tendo, né, trejeitos e tal, tipo, imitando a Diana que né, é, tudo, é o que todo mundo espera ela não, não, ela conseguiu ficar irreconhecível, mesmo sem quilos de maquiagem, né
2: Sim, Sim eu, foi uma coisa bem interessante assistir a diferença dela pra Jessica Chastain, que agora deu uma caidinha com essas novas, Conical Nicole Kidman, até a Penelope Cruz que tem entrado, mas a Jessica Chastain consegue entregar uma atuação que lembra muito a pessoa real por causa da maquiagem, enquanto a Kristen é só ela.
1: Pô, eu ouvi tanto gostando da Jéssica, velho. Queria tanto que ela entrasse, eu ainda não vi, tem me feito. Ainda não vi, eu tô enrolando que só para ver esse filme. Ah, eu gostei bastante Mas dela. Mas eu... eu gosto da Jéssica, velho. Eu vi um filme com ela, velho, esses dias. Esses dias não, no início do mês, é A Most Valiant Year com Oscar Isaac. Ah, não. Velho, ela tá muito bem naquele filme. Sim. Eu fiquei impressionado, velho. Aí, cada vez mais eu tô gostando da Jéssica, queria que ela entrasse. Sim. É, eu tô com, é, e a Jéssica tipo, ela é reconhecida, só que eu acho que ela ainda não sei, velho, eu acho que no Oscar ela ainda precisa ser mais, sabe, sei lá, eu gosto muito dela como atriz. É, eu tô
0: torcendo pra essa indicação, ela tá muito bem no filme, só que eu tô agora com um pouco de receio, porque parece que a Nicole Kidman tá meio que tirando essa atenção do, digamos, do papel com, com uma transformação física, que é uma biografia e tal, e aí já tem a Kristen Stewart, que é garantida,
1: né? Sim. Olha, se a Kristen, a Gaga, a Jéssica e a Nicole entrarem, vão ser quatro isso na categoria. Tem
0: até a Jennifer Hudson, tipo,
2: são ainda, né? Oi, é você,
1: foi? Cinco
2: de cinco. Ai, Deus
1: me livre. Nossa.
2: É interessante também falar da Olivia Colman, né, por The Lost Daughter, porque ela é uma atriz que a gente sempre vê ela, comenta ela, nunca acha que ela vai ganhar, mas ela acaba roubando os prêmios, né? Alguns anos atrás, daí o M desse ano.
1: Não, esse é o M desse ano que coroou ela desse, desse tipo, velho. Porque, realmente, tinham duas que a gente imaginava, né? Por exemplo, a Emma corrente que ia. Todo mundo, não, se alguém de vai ela, vai é a Emma. Aí, do nada, a Olivia. Porra. Mas eu, eu gosto muito da do, do Olivia também. E eu tô ansioso pra ver essa landscapers dela, nova da TBO. Ah, também. Acho que vai ser bom. Ah, a, a Olivia tinha uma pessoa que...
0: É uma, é uma atriz que... É... Ela, ela conquista todo mundo, né? Não tem jeito, assim. Tipo, dá, é aquela atriz que a gente dá gosto de ver nas premiações, porque ela é maravilhosa, assim, tipo fazendo discursos. Eu vi alguém
1: comparando que ela era a Adele da, da, da TV. Da, do cinema. <risos> ah, eu, eu comentei isso. Que todo mundo gosta, velho. E, e assim, <risos> Aí, eu, foi, mas eu... uma
0: coisa que a gente não comentou, mas que eu lembrei agora, é que talvez ela está bem no Circuito dos Críticos, né? Junto da Kristen, provavelmente. E, e assim, uma coisa. Eu acho que a Penelope
1: vai bem também no, também... no Circuito
0: dos Críticos. Sim. Uma coisa que, eu, que é bom comentar, assim, porque aqui é assim, todo ano a gente vê a minha história. A gente vê, tipo, assim, vários artistas, assim, ganhando um monte de prêmios de, dos críticos. E daí, ou são estombados no Oscar, tipo, Ethan Hawke, por First Performance, a Lupita Nyong'o por Us, ou, ou chegam no Oscar, mas não ganham, tipo, Will and por... A por é, Carrie Mulligan. É, é, é Mulligan. E, <risos> então, assim, é bom lembrar que, assim, os, né, os, os premiados
1: dos críticos... Nem sempre refletem os gostos dos televisionados, né? Sim. Mas eu acho que a Karen Mulligan deu azar, velho. Eu não sei nem se foi isso, foi azar mesmo, velho. Sei lá, eu não. Eu gosto muito, eu, eu gosto não... muito da, da, da Francis assim, em No Man. Eu não gosto de No Man. Eu sei que tem jeito que não gosta, mas eu gosto de Nouland. Mas é, eu, eu gostaria de ter visto a Carrie vencendo. Vocês estavam torcendo pra quem, Sion? Eu tava torcendo pra Carrie
0: também. Também. Apesar de eu amar a atuação da Frances tá? é mais porque eu sei, eu sei na, na dúvida, assim, se você tem duas Por exemplo, duas que eu amo meio que igualmente Eu sempre sou a favor
2: de quem não ganhou sabe é. E é interessante é. falar isso Porque ela está de novo Nessa luta por uma indicação Por The, Tra The Tragedy of Macbeth Ela já ganhou Três anos atrás Por Three Billboards Ganhou no passado Por No Madlands E tá tentando
1: de novo mas eu acho que a A24 deu muito ruim, velho. Porque eles deviam ter colocado em coadjuvante. Se ela tivesse em coadjuvante, era certeza a indicação. Tá ligado? Eu não sei, velho. Eu acho que... apesar, Porque assim, eu sou contra completamente fraude. Eu não gosto de... Eu fico puto, inclusive, ano esse ano. Fiquei puto da raiva com o Lockheed em ato coadjuvante. Uhum. Mas... É... Eu acho que... Sei lá, eu acho que... Eu, eu acho que tem... É, é a France, né? Então ela deve aparecer. Ela pode aparecer, tem chance. Só que eu acho que ela... Com o nome que tá, a galera vai pensar assim, ah, velho, ela ganhou no passado, vou dar a chance pra outra pessoa, tá ligado? Só que Sim. como é Francis, talvez não pensem nisso, sabe? Sei lá, é. velho. Eu acho que se fosse um coadjuvante, seria menos chance deles pensarem dessa e forma. E é um papel que dá margem pra gente aceitar
0: como coadjuvante, porque o, o, o grande foco do filme é o personagem do, do Macbeth. Ela tem a importância né, dela e tal. Mas a gente sabe assim que é uma coisa que, é uma personagem que tá mais,
1: digamos, à margem ali dele, assim, né? Tipo, o foco principal é o Macbeth. Enfim. E eu digo mais, eu acho que seria a única certa, assim, de cada melhor contra o Scodiuvante, se entrasse, mas eu não acharia que ia vencer, não. Ah, não, Pelo mesmo motivo, é. eu acho que não iriam vencer novamente, mas eu acho que a indicação era certa. E a Alana Heim, vocês acham que consegue acontecer? Eu acho que a premiação da crítica vai forçar também.
2: Eu tô muito ansioso para assistir o filme eu não sei nada o que esperar, mas eu não duvido dela deu? crescer.
1: E essa polêmica do filme que deu? Vocês viram? Eu vi, eu, vi, eu vi, na verdade,
0: duas. Eu vi uma... Eu vi várias pessoas, poucas na verdade, mas algumas comentando que tem várias piadas é, tirando sarro de asiáticos no filme, tipo, pessoas reclamando disso. E eu vi também a questão mais polêmica, digamos assim, que é de que teve todo um rolo no filme Twitter e tal. De, de que teve uma crítica que reclamou que... Ah, pela personagem da Lana ser maior de idade... E estar tá envolvida amorosamente com o personagem do Cooper Hoffman... Que é menor de idade... Seria se constituir... É, como é que fala? Se pedofilia. definiria como pedofilia. E daí teve gente que achou absurdo ela comparar assim e tal enfim pois
1: é. é Mas eu acho que com o tempo vão... Vai ser
0: o mesmo, a mesma discussão do Me Chame Pelo Seu Nome, né? Basicamente.
1: É. Uhum. Lá, eu acho que com o tempo vão acabar deixando pra lá. Uhum. Sempre acontece é, isso. Assim.
0: Né? E, e outra coisa que a gente comentou nas outras né categorias e tal, só tem duas opções que não são brancas, basicamente, nessa categoria. E, não, e são opções que não tem muito base, né? tipo A Hudson, que Sim. pode ser, digamos... Pode...
1: A surpresinha do, é, do pode, da pode
0: aparecer nos televisionados, né? Tem de boa chance. E até a C Thompson, mas o buzz dela tá mais entre os críticos, né?
1: Ô, oh, velho, eu queria tanto que a Tess acontecesse, velho. Gostei pra... tanto de peça Gostei pra caramba de Pessim. Acho que é um dos meus favoritos do ano, velho. Eu, eu tô precisando pra ele ganhar o Gotham e dar um, um buzz.
2: Eu só queria comentar que eu até tô checando aqui a lista da Variety e eu tô impressionado. Um, eles até adicionam na nona colocação entre a Jennifer Hudson e a Tessa Thompson a Hayley Berry por Bruce, o filme da Netflix. E antes da Jodie Comer e da Lana Han, tem a atuação da Rachel Zegler, que é, também é uma que a gente não sabe o que esperar de West Side Story, mas é a primeira atuação dela, que também já tá pronta para fazer dois outros blockbusters. Então talvez seja uma eu
1: acho, tenho a impressão que o Clayton já ouviu coisas do Bastidores do Star Story, que ele tá postando bastante no filme. E, tipo assim, o Clayton acho que é o maior é, editor, né, de premiações. É, então, eu,
0: eu acho, assim, que no caso dele, eu acho que tem, algum, em alguns casos, é, talvez seja que ele ouviu coisas, né, já tem algum burburinho, mas tem também, dá pra perceber, assim, que é, tem um pouco de wishful thinking, assim, coisas que ele quer que aconteça, e ele tem a visibilidade e ele tenta fazer acontecer, eu tenho essa impressão. O Clifton, né? É.
1: Que ele tava batendo dentro os cinco.
0: Até porque assim, a Rachel Zegler, gente, o papel dela, tipo, né, a Netwood não foi indicada na época, se não me engano, e... é um papel bem de mocinha, né, tipo, não sei que se, se mudaram muito nessa versão, mas é um papel bem... bem...
2: simples, simples mesmo, assim, não... né? É. É uma coisa bem que a gente já viu tantas outras vezes. Ela teria que impressionar muito
0: pra, pra bater esses outros nomes aí.
2: Eu não Sim. sei se você já viu, Ronaldo. Ela até já tinha feito algumas produções menores de teatro de West Side Story. E é o que os fãs de musical esperam muito porque já, tem ao, já ouviram os vídeos através do YouTube de I Feel Pretty Tonight, que são duas das maiores músicas dela. E é essa esperança dela chegar e... Bater todo mundo impressionar todo mundo pela atuação dela.
1: É, uma que eu queria muito ver, é porque eu ainda não vi o filme, né? Mas eu sempre sou a favor de pessoas não estadunidenses e britânicas nas indicações, que é a Renate, por Rainsbury, ah, por Fulder, por the, é. Force, Force the Earth, né? Só que o, a chance de gente de fora ser indicada eu acho que é da própria Julia em Melhor Direção, né? Em Titanic.
0: É. A, a, a Renate eu acho que ela pode aparecer em alguns, ganhar, até, até ganhar alguns prêmios da crítica, assim. Ou até aparecer no Bafta, talvez. Mas, né. Pra, pra aparecer no Oscar, vai ser, vai ser uma surpresa, né?
1: Sim. Eu, 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 entrando já até em próprio Melhor Direção, a gente tem é, só o Del Toro no top 5 do Gold Derby, que é de fora. Que a gente tem. O top 5 do, do Gold Derby no momento está qual? Jenny Kemper, o Deprovededor, que realmente é a favorita, junto com o Kennedy Branagan, o Belfast. Aí tem o Vila Neve, o Dino. Temos Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza. O Del Toro, do Nightmare O Joe Cohen por Macbeth. Adam McKay por Don't Look Up, A Julia do Colonel por Titânia em oitavo, inclusive. Aí tem o Spielberg por Asha Story. O Reinaldo por King Richard. E o Almodóvar por Madres Paralelas. E pronto, acho que são os favoritos. São os, os que mais estão sendo comentados, né? E aí? O que é que vocês acham?
2: Eu acho que a é Jane Campion e o Kenneth Branagh de Belfast e The Power of the Dogs São dois garantidos
1: Você já viu Belfast, né? né Gabs?
2: Já e não gostei tanto <risos> eu, eu falei pra você que eu acho que É interessante Foi. porque eu acho que é um filme Feito pra mim, eu imigrei pro Canadá E ia falar muito sobre imigrantes Mas sobre o processo De imigração, mas Não sei, não, não me agradou tanto
0: É, eu acho que os dois E talvez o Anderson venham Com bastante força e daí as outras... Bala... Eu acho que o Villeneuve entrou, velho. É, o Villeneuve ele também... Acho que o Villeneuve Neve, ele, ele tá num... num balaio ali que pode acontecer, mas pode ficar de fora. Vai depender, tipo, né? Do... Da força do filme. Por... Porque não, tem muita né? gente com muita chance esse ano, né? tipo Uma coisa interessante esse ano é que teve muitos... Teve poucos, digamos, flops, assim, em questão de crítica, assim, sabe? Flops que... Ah, não, esse filme tá descartado totalmente. Até o próprio... O House of Gucci, né? Que Gucci. foi um dos. Foi misto. Foi, foi misto, mas né, tem que ter misto pra positivo, assim, né? O, os únicos filmes bem, bem detonados esse ano que a gente teve que descartar realmente foram, sei lá, só o Dear Evan Hansen, assim, que nem tinha muita um <risos> chance.
1: O, o Brucey da, Bruce da Haley Berry nunca foi muito papo, mas eu acho que também foi um dos que mais é. tiveram nota baixa. E nem foi uma nota baixa, é. tipo.
0: Nível, sei lá, Rio Billy Vermelho, né? É.
1: É. É verdade. Esse ano, esse ano tem tudo pra ser uma das melhores World Seasons, assim, sabe? Só em termos de qualidade de filmes. Só depende deles terem essa vontade. É, e, <risos> aí sempre tá e,
0: e é engraçado que assim, a gente tem, tem muitas, muitas opções interessantes, até de nomes conhecidos de, de diretores, por exemplo, internacionais, né? Além da Julia Docurno, que eu acho que muita chance de acontecer, tem o Amodoba, que é um nome conhecidíssimo, o Sorrentino também, que tá num filme que, que pode ser que Sim. agrade a academia, né, e eles já gostam dele, só que também tem a chance de irem só nos, nos nomes, tipo, americanos nos e tal, né? nos, nos pesos Sim. pesados.
1: Eu acho que esse ano a gente viu, né, pela primeira vez, tanto, também porque a premiação foi mais fraca, em term... foi... eu gostei muito dos filmes, inclusive, da do Oscar 2021, mas foi uma temporada de premiações relativamente fraca em termos de indicados, não tinha tantas, assim, e é, a gente viu duas indicadas, inclusive, né, duas mulheres indicadas, eu, eu, eu acho bem possível repetir, ainda mais com a gente tem a cota de surpresa internacional todo ano. Né, uhum. agora.
0: Europeus, né, eles, eles acabam botando um europeu no meio, e, e a gente apesar, né, do digamos, do de ter essa aula mais conservadora, né, que a gente comentou cedo, de mais de, cedo, dos votantes da academia terem um perfil né homens brancos e tal, ainda a ser a maioria. A gente tem visto nos últimos anos, pouco a pouco, uma mudança. Aí, é, os próprios novos votantes estão cada vez mais internacionais. Até o, o próprio né? assim, né? Então, Até
1: o próximo é, Bela Vingança. É.
0: É. Sim, em, em cinco anos atrás, a gente jamais entraria, talvez.
1: Sim,
2: pois é. É, a gente estava falando um pouco da Julia e eu espero que ela entre, pelo menos, por direção. Eu acho que, talvez, filme em geral seja muito difícil. E filme internacional é uma coisa que a gente realmente não Bom, sabe o que esperar.
1: É. É, exatamente. É. Podia, vamos comentar sobre o filme internacional? Espera uhum. aí, vou pegar a lista. A gente tem... Pode falar, Ronaldo, vai falando aí na sua cabeça os nomes de filme internacional. Que eu tô pra aqui,
0: ah, tem os principais, digamos, os mais com mais buzz, né? É, Principalmente de festivais tem o Mares Paralelas, o Moldover, o, o The Hand of God do Sorrentino, o Flea, que tá que tem, tem muita chance de aparecer em Internacional, Documentário, Animação e talvez até Melhor Filme, se o milagre acontecer. É, porque eu merece muito, é um filme espetacular. Eu acho que ele tem muito... Ele, ele pode se conectar, assim com os votantes na questão, tipo, de migração. A, tudo, tudo que aconteceu no Afeganistão recentemente pode também vir a Voltar à tona, né? E. Sim. Tem também o The Worst e... Person in the World. Tem o. Sim, eu acho que pele. ele é o favorito hoje, né? Eu não considero. Eu sei que tem muita gente que acredita muito no. Você tá falando do Worst Person in the World, né? Isso. Eu acho que tem muita gente que tá, tá muito acreditando nesse filme. Eu tô com uma sensação de que ele vai ficar de fora. De ponta... você, quem, é o... quem é Quem você acha que é o favorito hoje? A Hero? Talvez, pra, pra mim ainda não tem um favorito claro nessa categoria, sabe? Pra vencer, você diz, É né? que esse
1: ano, esse ano podia facilmente ter 10 indicados na categoria, né? E aí é melhor que o melhor filme.
0: Sim, e, e a gente tem Sim. que lembrar que apesar de ter, ter essa possibilidade de só entrar em nomes muito grandes, né, muito, com muito buzz... Muito... Sim, é muito… É, é uma tradição já, tipo, sempre entrar pelo menos um filme do além, assim. Né? Tipo, tipo, ano passado o teve o… Brasil ser o Brasil! É, bem, podia ser o Deserto Particular, né? Tipo, por que não? <risos>
2: Mas eu acho que se eu fosse dar uma garantia, eu acho que Flea, eu acho que é um dos maiores, eu até falaria The Worst Person in the World, mas Flea e a gente estava falando um pouco de Belfast, que é um pouco, tem um pouco da história de imigração, e eu acho que quando eu assisti Flea eu fiquei tão chocado com a história que se a academia provavelmente vai escolher Belfast para pelo menos indicação em muitos prêmios, eu Gostaria de trocar um pouquinho o Flea com Belfast, talvez, é, se eu pudesse.
0: E o, e o Flea, ele é, ele é muito, é, ao mesmo tempo que ele é muito eu, emocionante, eu, eu ele, ele emociona, né, e, e ele, ele é bem acessível,
2: assim. Sim.
1: Eu não, Ele, ele é documentário, mas não parece, velho. Sim. Sei lá, parece que é tipo, você tá vendo um filme, ficção, só que é. o personagem tá contando a história pra você, sabe? É. Talvez, talvez Nossa, isso é, possa é beneficiar
0: ele, porque ele, as pessoas meio que esquecem que ah, é um documentário tradicional e tal.
1: Se, se, se não falassem que é um documentário, a galera não ia lembrar, não ia perceber. Exatamente. Facilmente. Eu ia falar, é uma animação e pronto, velho.
2: E já que a gente tá falando dele, vocês acham que tem a chance de levar uma indicação na categoria de animação, mesmo tendo algumas cenas e alguns shots que são live action, né? Vocês acham que isso pode impedir ah, eu, acho,
0: eu acho que não. Eu acho que não vai atrapalhar, assim, essa questão. Eu acho
1: que vem a trade aí, velho. Eu acho que vem documentário, filme internacional e animação. Eu acho que não vai vencer, eu acho que só vai vencer documentário. Mas eu acho que entra entrou nas três.
2: É, documentário eu acho que tem sido um pouco difícil nos últimos anos. Eu acho que nos últimos dois anos, se eu não me engano, a gente tem visto pelo menos uma indicação a um documentário que é produzido pelos Obamas, então... Eu acho que tem tido umas mudanças Talvez o meu filme <risos> favorito da vida Seja um documentário que perdeu para os Obamas Talvez e bem provável que seja Mas
1: É verdade Eles têm um guetiano
2: Eu, se eu não me engano, não então, então tá de boa É, mas eu acho que até agora Pelo menos parece que o Frontrunner É The Rescue, né Que é da Summer National Geographic
1: Summer of Soul É, né
0: o Summer of Soul, eu acho que ele vai ser o, digamos, o, o snopado do ano, acho que nem vai acabar
1: entrando. Porque ele é o grandão, né? É. Venceu no... o Critic Documentary. Pois é. Sei lá, eu... seria incrível. Dizem que é muito bom, né? Eu ainda tenho que assistir. Fim. E Drive My Car. Três horas de filme aí.
2: <risos> Se eu falar que tá passando no cinema aqui do lado e eu tô com preguiça de assistir. Olha só... <risos>
1: Pelo menos no cinema, pelo menos você ainda fica mais envolvido, né? Sim, em casa, é. com... porra, três horas de filme. É complicado é isso ver de uma vez. Ano passado, se eu não me engano também,
2: eu não lembro o nome do filme, mas um filme indicado que, se eu não me engano, é do Japão, também era bem longo.
1: Ah, era verdade. tinha mesmo. Eu
2: vou tentar pegar aqui o nome, enquanto vocês comentam. Eu
1: não vi, não. Acho que eu deixei claro. Em... Mas, ano passado, o docu... filme internacional foi bem fraquinho. Bem é, fraquinho.
0: o ano passado, talvez o que tem influenciado nisso foi a questão de que, pela pandemia, teve poucos festivais. A e... Galera
1: era tudo, todo, né? É, e hum. nesse,
0: nesse, por causa disso, apenas o Another Round ganhou, assim, mais visibilidade Sim. e tal.
1: Eu gosto bastante de Another Round, Eu né? também. Eu,
0: eu prefiro ainda o como... Covarde Aida,
1: mas... Ah, eu também, Como é que eu amo é, é, essa, essa vitória eu, dele? o é porque eu, eu ainda sempre fico em dúvida se eu coloco ele num filme em 2021 ou 2020, porque ele lançou oficialmente em 2021, né? Mas é o meu filme favorito. Se eu juntar vídeo desse ano e o do ano passado, é o meu filme favorito dos dois anos ainda. Gosto muito de Vair
2: É, e o filme que eu, a gente tava comentando agora há pouco se chama Better Days, ah, também isso. indicado na categoria é, 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 internacional. É de Hong Kong, né? É, Hong Kong.
1: Vocês acham que a Man vai entrar? Porque ele é bem acessível, né? Qual? Ele é bem levinho. É uma comédia romântica. É, I am Your Man, é o um ah. representante da Alemanha. Da, da Alemanha ou da Holanda?
2: Da Alemanha. Acho que é a Alemanha. É.
1: Ah, eu... Ele é bem levinho, é uma comédia romântica. Não sei, eu não tô muito acreditando, não.
2: É, não faz tanto comédia romântica os votantes de filme internacional. Eu... É interessante, porque a gente comentou agora há pouco que t talvez seja um pouco pesado demais para levar a indicação e ganhar, mas daí a gente também vê esse filme que é um, talvez não tenha tanto drama, então é difícil apostar na categoria de filme internacional porque tem esse gosto muito peculiar dos votantes. Uhum.
0: E tem também o Memória, né, que é o... Tem, tem, digamos, bugs memória. pelos envolvidos. Mas eu acho
1: que isso de memória... É porque já vazou, né? Mas aquela ideia de memória ser só para filme e para pra cinema, talvez algum, alguns membros da academia tenham comprado a ideia. Ah, que legal. Uma experiência cinematográfica. Mas eu, eu eu, vi que o filme ficou um pouco queimado depois disso. Pelo menos na galera que eu acompanhava. É, o lance, eu acho que,
0: é, é, que a gente comentou aqui, né? É, meio, é, é difícil prever também quem vai ser os pré-selecionados, né? Porque nessa nessa pré-seleção deles vários vários se a gente já vai perceber que já... alguns favoritos são é, alguns favoritos vão até ficar de fora talvez
1: eu acho que dos do, da América Latina os únicos que vão passar é o mexicano uhum. eu acho que deve entrar no top 15. eu também acho e o argentino talvez porque o argentino ele é, eu não lembro o nome acho que é o prófugo uma parada dessa é o uma parada assim ele ele, apesar de não estar tá na conversa de entrar no top 5 mas eu vejo a galera comentando bastante sobre ele Sei lá. mas eu queria muito que Deserto Particular pelo menos entrasse na playlist a galera daqui do Brasil assistir
2: isso eu tava comentando até com o Rafael quando saíram os nomes do, dos filmes do Tiff foi interessante que esse ano a gente não teve tantos filmes em festivais internacionais filmes brasileiros o Deserto Particular participou de alguns menores né? Uhum. ah não, ele participou usa. do Cannes, né?
1: Foi. Aí teve não, foi
2: Medusa Veneza. E foi Veneza. Notícias, Veneza.
0: Não
2: foi? Ah, é Veneza. Teve Medusa, né? Teve Medusa, mas até o filme do Lázaro Ramos, que seria uma das minhas grandes apostas na época, não, ele acabou fazendo festivais no começo do ano e não continuou nessa Pior temporada tá, de festivais. Só que está
1: nos menores, estão uns minúsculos. Ele ainda está fazendo festival. Inclusive, ganhou um prêmio essa semana. Mas é uns muito pequenos. É,
2: acho que... É interessante ver como está sendo esse espaçamento, principalmente ano passado e esse ano. Ano passado, se eu não me engano, eu não lembro o nome do filme em português, apesar de ser brasileiro, mas em inglês eu acho que é Memory House, foi um dos é. filmes que veio para o time. Foi o que foi
1: massacrado?
2: Foi o que foi massacrado. Mas daí era o... também era um festival bem menor, mas era o único filme brasileiro. Então acho que talvez se achar um pouco, e mesmo que seja menos o Deserto Particular foi para a Veneza, o que é um festival muito importante, mas tentar fazer alguns mais, principalmente nos Estados Unidos, porque é onde a maioria dos votantes
1: ficam. É, é. Medusa vai concorrer ano que vem, né? Vai. No, não, vai. Festa. Vai, ele não entrou na pré-lista desse ano, não. Ele, porque ele só vai estrear nos cinemas daqui ano que vem.
2: É, é. é Medusa, eu, eu assisti, eu gostei bastante. Eu at... Acho que se não fosse a questão da Netflix ter o Sete Prisioneiros seria uma escolha bem legal e acho que representa muito o Brasil atualmente.
1: Uma coisa que eu pensei é que eles podem estar deixando pro ano que vem, porque eu, tô, eu daí eu vi eu, alguma eu coisa, eu posso estar maluco também na minha cabeça. Inclusive, Mariana, que acompanha a gente de pipoca, se você estiver falando besteira, me confirme. Mas eu tenho a impressão que eu vi em algum canto que eles estavam negociando com algum streaming. Se isso acontecer, pode ser bom. Sim. É, porque o, o
0: que acaba fazendo muita diferença, é o que a gente... Estranhou quando foi anunciado o deserto Particular, a gente com certeza está torcendo muito a é, favor dele, mas o que a gente acabou estranhando é porque é um filme que ainda não tinha distribuição lá nos Estados Unidos. Isso, isso, geralmente, não tem até hoje. É, <risos> isso geralmente faz a diferença. Assim. Tem, as, tem casos que conseguem entrar, tipo, que são filmes que surgem do nada, né? Mas é bem raro, né? Bem
2: difícil. Sim, eu acho que isso é uma das maiores questões e principalmente ter uma distribuição boa, né? Os, os Sete Prisioneiros tinha a Netflix, que apesar de também ter The Hands of God, conseguiria fazer uma campanha maior, como eles fizeram alguns anos atrás para o filme brasileiro? O documentário. A, gente vai ver,
1: a gente vai ver o que vai acontecer com o mexicano, porque o mexicano também está sendo distribuído pela Netflix nos Estados Unidos. Ah, não sabia. A gente vai ver o caminhamento deles com o mexicano. E essa é a mesma coisa com, com Sete Prisioneiros, eu acho. Só que deserto, sete, sete Prisioneiros ainda teve uma visibilidade muito grande. Foi top 10 em mais de 50 países na Netflix. Não, e vários,
0: vários é, especialistas estavam prevendo já ele. Mas, enfim, agora já passou, tem que só torcer. É, pro deserto a... é, agora é torcer.
1: Pois, inclusive, uma uma coisa para vocês aqui. Pode botar, Gabi, não tem problema, não. Eu acho que o Ali não vai escutar, não. O Ali segue a gente no, no Twitter e no Instagram. E eu não lembrava que ele seguia a gente. Eu não sabia que ele seguia a gente no Instagram. E a gente não seguia de volta, quem não sabia aí o Ali, é, eu postei uns stories falando da escolha do, da net, do, do Brasil <risos> sobre o filme, só que na, na hora quando saiu, eu fiquei um, não, eu não fiquei com raiva, né, obviamente não tem como fazer um negócio desse, mas eu fiquei sem entender aí eu gravei uns stories falando sobre isso aí depois eu vejo que o cara segue a gente <risos> ele vem matando o pão no filme bichinho, velho aí a gente, a gente silenciou os stories pra ele aí depois ele liberou de volta
0: ah, mas eu também, tipo, tem, tem alguns artistas que acabaram me, me seguem assim, e o ótimo eu fico me policiando, assim, eu tenho muito cuidado um
2: Eu lembro quando eu tava fazendo as primeiras críticas do Festival de Toronto e eu acho que foi o próprio diretor do Sete Prisioneiros que depois repostou e, e é, acabou. O, o
1: Alexandre tinha... segue a gente também. O Alexandre me segue no pessoal, velho.
0: Não. E tem, <risos> e tem gente que... Tipo, que, que, que faz a busca né, pelo filme que eles fazem. Tipo, atores, por exemplo, teve uma atriz do Carro Rei que comentou assim sem, sem eu marcar nada
1: assim, foi do, do Além. Foi bem surpreendente. O, assim. A gente postou a crítica do Carro Rei, né? E na crítica eu, eu acho que na época eu tinha dado 3,5, hoje eu dou 4. Eu acho, eu, pra mim o filme melhorou bastante com o tempo. E Rei, inclusive. E é, na época eu dei 3,5, porque eu ainda estava com aquela ideia diferente do filme. E eu elogiei bastante os atores e tal. Só que eu botei que ainda faltava algumas coisas no filme e tal. Total, dei minhas opiniões. Aí todo mundo do filme comentou a crítica do gente O diretor comentou, a atriz comentou, o ator comentou, o Matheus. velho todo mundo comentou. Eu fiquei, ô, oh, velho. O deserto, o comentou, o deserto de
0: particular eu só não vi. Eu ia ver ontem. Eu só não vi porque a sala que eu veria aqui, que tava acessível, tava lotada mesmo, assim. Então, é, eu acho que tá dando uma visibilidade pro filme boa, assim. E se conseguir uma indicação, né? Vai dar mais ainda.
1: O é... que Babenco não teve ano passado, né? Foi por conta própria. O quê? Babenco quando passado. Não conseguiu, não, a distribuição.
0: Não, acho que acho que não.
1: Não.
2: Eu torço para ter a distribuição, porque eu também estou esperando aqui estrear, mas eu acho que talvez a pré-lista saia agora no final de dezembro. torcer torço muito para conseguir entrar e se entrar eu aposto que conseguem uma distribuição e quem sabe... Fazer ah, é uma coisa.
1: Não entrou na pré-lista, não entrou?
0: Não, acho que não.
2: Não.
1: Não entrou na pré-lista? Eu não. tinha que tinha entrado.
2: Posso checar, mas eu não me lembro, eu acho eu que acho não. Acho que
1: não. Então é isso. Se entrar na pré-lista, deve conseguir mesmo. Qual é o seu top 10 hoje? Diga pra você, postou esses dias. seu ah, top eu passei, 10, não foi? Né? abrir aqui. Foi. Qual é o seu top 10 hoje? Melhor Bom, filme? Bom, pra melhor filme, que eu acho que entre. Belfast,
0: o Liquid Pizza, O Ataque dos Cães, né? Do Power of the Dog. King Richard, esses quatro acho que são os mais garantidos assim, acho muito difícil eles não é. entrarem e daí os outros sabe Deus assim, tá, tá difícil ainda mas eu acho que assim o Don't Look Up pelas reações e o Binder Cardos acho que vão entrar pela questão de que são filmes acessíveis não fala sobre indústria, fala sobre o, uma questão é, bem atual, né, o meio ambiente aquela coisa toda, e vai ter muita visibilidade acho que Spencer consegue entrar. Ele vai. Acho que, eu tenho a impressão de que você ele... acha
1: que Spencer vai conseguir ter força? Eu acho
0: que ele vai acabar fazendo uma carreira um pouquinho melhor que Jack. Eu tô, tô com essa, essa impressão. É, o Duna, né? Por ser tem toda a visibilidade e tal, e muita gente admira muito o, o filme.
1: Você
0: o, não gosta não de Duna? Eu não curti muito. Assim, eu achei ele meio frustrante assim. <risos> não só pela questão da, da da estrutura dele, né? Mas porque ele não me pegou, assim, sabe? Não, não conseguiu me emocionar, Exatamente. não conseguiu me empolgar, sabe? Eu, eu, eu curti mais a parte técnica mesmo. Isso. E daí os dois últimos que eu coloquei nas minhas apostas desse mês, né? Pré-circuito, né? De críticas e tal. É o Nightmare Alley. Eu tava na dúvida se eu colocava essa história Story ou ele, mas eu coloquei bem de Nightmare Alley. E em décimo eu coloquei o meu No Guts, No Glory, o Flea. Eu acho que... Uhum. A minha, minha lógica, assim, não é nem porque eu amei o filme só só por isso, mas porque assim é, é meio possível que a gente só, não entre quase nenhum filme pequeno, independente, minúsculo assim, né, tipo e outra coisa, esperando que
1: ele vai entrar em documentário, filme internacional e animação, Ex não é possível que não seja um dos melhores filmes do ano. Não, e tem também é justamente isso, assim, ele vai ser
0: visto por quem vai votar no um documentário, ele vai ser visto por quem vai votar em animação, ele vai ser visto por quem vai votar em internacional. Então. É, faz sentido mesmo. Por essa Sei. lógica, assim, muitos votantes vão ter visto ele. E, e eu imagino é que muitos vão amar o filme. Então, pode ser que ele aconteça, né? Eu não vou descartar ainda.
1: Eu acho que ele só vai acontecer realmente se as, as premiações, assim, do satélite dosca, do botarem e empurrarem ele.
0: Ah, e tem outra coisa. Esse é um filme que, independente de qual carreira ele faça, né, entre os críticos, entre os percursores, a gente não vai ter como saber se ele vai, em, em quais categorias ele vai entrar e quantas categorias ele vai entrar até o dia do anúncio. Ah, ele pode ele pode não entrar em documentário, sei lá, ele pode não entrar em animação, ele pode não entrar em filme, ele pode não entrar em tradicional, ele pode entrar em duas, ele pode entrar em três.
1: A gente vai ter pré-lista das três categorias dele, né? Ou animação não tem pré-lista? Quem anunciaram as novas esse ano, né? Vou ter umas pré-listas novas esse ano.
0: Ai, pior que eu não lembro
2: de cabeça animação, vai ter. É... Eu tô checando aqui rapidinho.
1: Porque eu sei a que gente... esse ano eles anunciaram as três pré-listas novas, vai ter de melhor som, mas não lembro exatamente. A gente talvez tenha já esnobado aí nessa pré-lista. Aí a gente já fica mais alerta, né? Mas eu gostei da sua pré-lista. A... Ou oh, da sua lista de hoje, de... Da... antes das premiações. E você, Gabs?
2: Eu acho que The Power of the Dog já tá muito encaminhado e se a gente ficar naquelas apostas depois de Toronto que tava entre ele e Belfast, eu torço para ele ganhar, mas Belfast também apesar de eu não ter gostado acho praticamente impossível eles não levarem uma indicação um, pelas reviews né, que saíram recentemente, The Pizza e Being the Ricardos um filme que me surpreendeu muito que eu achava que ia ser só para ator mas eu acabei gostando muito foi King Richard, que eu acho que tem a chance de levar a indicação. Um, Don't Look Up, talvez uma aposta que também é mais um que a gente não sabe. Não esperava tanto, mas tem conseguido agradar o público. Spencer, acho que também é um, é um filme excepcional. E eu torço muito que todo mundo que gostou de Jack volte para esse filme e cresça um pouco mais o público por causa dos fãs da Christian Swords e até de todos toda a fama que ela tem e o público que ela atrai, mesmo de The Crown, de outros... E aí, se pensa em,
1: em melhor filme, eu acho que tá certa a vitória da, da Christian.
2: também é, é. acho. acho que Duna, eu, pela grandiosidade, não, eu acho que entra... The Tragedy of Macbeth também é um que, pra mim, é aquela coisa preto e branco que agrada a academia... Uhum. Uh, eu vou falar de dois que ficam na minha décima colocação, eu queria muito que Titiana entrasse, mas não entra, então eu vou apostar no que eu adoraria que entrasse, porque eu amo o que é o West Side Story.
1: Tem que ter um musical, né? Tem que ter um musical,
2: Jack in the Heights já ficou lá atrás, vamos tentar no Spielberg.
1: Eu acho que é porque a Warner tá muito confiante com Duna, né? mas se In The Heights tivesse sido empurrado para um pouco depois, velho, eu acho que poderia eu não sei, melhor filme, porque tá muito concorrido mas eu acho que a, a Buella entraria em Melhor de Coadjuvante
0: Ah, ela merecia muito que a que... Olga disse. É. Ah, e, e uma coisa que acabou prejudicando o In The Heights, mas que hoje a gente, pelo menos eu vejo com outros olhos, é que assim a bilheteria, a bilheteria ele, ele, ele abriu com a bilheteria pequena, todo mundo já não descartou de
2: vez, mas se a gente olhar agora, depois de todos esses é uma meses das é uma das maiores <risos> de filmes adultos é. <risos> E acho interessante comentar porque muita gente, principalmente de quem gosta musical, assistiu o filme bem antes. Ele estreia em junho, mas uhum. no começo de maio, final de abril, já estava tendo sessões abertas online para as pessoas podiam pegar ingressos de graça na internet. E assim, milhares de pessoas já tinham assistido, já tinha vazado quando estreou. E além de já ter vazado no dia que estreou nos Estados Unidos, já estava no HBO Max.
1: Vazou muito o Ender
2: É, teve várias sessões, porque eu não consegui ingresso para a primeira sessão, mas uma semana depois já teve mais umas três sessões, assim, antecipadas online.
1: Foi, eu lembro que quando saiu o Ender em junho, eu, por algum motivo, não me toquei que tinha vazado, e quando eu fui ver as. A, pra pegar a legenda, é, tinha a legenda de, eu acho que foi em março, o negócio foi é. em junho. Aí eu, é, assim, <risos> Aí eu vi, tinha vazado meses antes. Pois é. Uma pena, eu acho que se fosse depois a ela entraria a, a aclamação pra ela foi muito grande Não lembro o nome dela Você deve saber né Gabs o nome dela.
2: Eu também ah... não, mas eu lembro
1: Olga Meridis. Oh, e ela que fez O personagem
2: na Broadway né? Na original Então é interessante ver que Se
1: aquela música a... dela fosse original do filme Eu acho que entraria em melhor música Essa é Porra, é muito boa Enfim o que, que vocês acharam do papo? A gente ficou até mais do que... A gente e tava... você, Rafael? É. Quais são
2: as suas apostas? Vai que deixar só a gente, gente aqui.
1: É. Então, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, eu tô com, eu até com minha lista aberta. É. Belfast, The Prophet the Dog, Licorice Licor, Licor, Pizza, King Richard, June, é, Binder Ricardos, Don Look falei oito, não foi? Foi. Uh, não contei. Eu acho que Matt ela vai entrar. E eu acho. Eu, velho, eu, eu não sei. Eu, eu tô com a impressão que Koda vai surpreender. Eu, eu não sei se é por coração ou se eu tô me levando muito por, pelo que eu tô ouvindo. Mas eu tenho a impressão. Eu tô com muita expectativa que Koda entre melhor elenco no Segue. Uhum. Se Koda entrar em melhor elenco no Segue, eu acho que tem chance. Entre aparecer melhor filme. Mas eu gostei muito da alternativa que o Ronald deu de Flea. Faz muito sentido, eu fiquei com isso na cabeça agora também.
0: É, o Coda também acredito que pode entrar no SEG. Pode, é claro que o Globo de Ouro não vai mais se mané ter tanto impacto, mas eu super vejo ele aparecendo no Globo de Ouro, por, porque eles adoram filmes sobre música. E... Eu acho que ele vai
1: aparecer no Critics. No, então, Critics, no Critics são 10 indicados também, né?
0: São. No Critics também Sim. pode aparecer.
1: É, eu o Couro um eu acho que. Bom. Eu acho que ele vai fazer um circuito bom de regionais também. Pode não ganhar, mas eu acho que ele vai aparecer nos que dão as indicações.
2: É, e eu acho que até teve umas indicações alguns dias atrás do, um, do uma premiação nova, segundo ano que o teve. É, o Sunset que teve até bastante indicações pro Cold e tomara que ele consiga crescer e talvez a Apple consiga fazer mais um pouco de campanha para ele, que ele consiga reerguer.
1: Oh, uma coisa que pode ser bom para ele é que Coda só estreou nos Estados Unidos até agora, né? Não teve distribuição mundial ainda.
2: É. No... Não, aí não tá no Apple não, TV Plus? Não, chegou aqui E eu, pelo ah. que eu
1: vi, não chegou na América Latina inteira e, e eu vi alguns europeus também falando que não tava lá é, Eu não sei como é que Talvez...
0: foi o lançamento No cinema também, aqui foi lançado no cinema Por exemplo
1: Aí entrou no cinema?
0: Aqui no Brasil sim
1: Foi? foi. Ah, eu não sabia
0: Foi como no Ritmo do Mas Coração em setembro
1: Ah, então é Então deixa quieto Minha, com minha... <risos> minha ideia foi pro ralo Depois dessa <risos> É, mas eu acho que é porque, é pelo fato disso, eu acho que como só entrou no streaming lá nos Estados Unidos, o filme não teve uma um repercussão maior entre o público comum. E é um filme que eu vejo muito o público geral amando. Sim,
0: é um filme... Sim, é, um filme, filme
1: é a filmização da tarde, né? É um
0: filme que, em outro, se fosse lançado, tipo, né, tipo, no cinema e tal, mesmo sendo lançado no, no verão americano, ele poderia ter feito uma carreira, tipo, pequena
2: Miss Sunshine.
1: Sim, exatamente. Ele, ele, é, muito, ele é muito levinho, ele é muito bom de assistir. Ele é muito é, bom. Pra,
2: pra mim, tudo que todo mundo fala do Belfast, que é um filme que vai agradar todo mundo, que todo mundo vai sair feliz, pra mim é coura, porque não tem como você não sair feliz e sorrindo de coura
1: é, e é isso, a gente ficou bastante tempo aqui falando, eu gosto disso, então de Gabi, nossa editora, desculpa pelo tempo tá bom, <risos> mentira, não desculpa não, porque foi bom mas é isso, é, espero que vocês tenham gostado gente, mas antes antes Quero, Ronaldo, vou pegar você de surpresa. Ai, meu Deus. Eu quero que você indique ah. alguma coisa para os seguidores. Pode ser qualquer coisa. Pode ser até um álbum, pode ser filme, série, livro, qualquer coisa que você queira.
0: Deixa eu pensar. Deixa eu pensar algo que seja. que eu tenha visto recentemente. Eu vou te pegar
1: surpresa. Porque assim são as mais. As, mais... É... as melhores
0: dicas. Deixa eu pensar algo que esteja disponível, que seja fácil de o pessoal achar. Só um minutinho, deixa
2: eu. Deixa eu ver aqui no meu letterbox.
0: <risos> é, eu também
2: tava aqui checando. É. Então
1: eu vou começar. Com então eu vou começar.
2: Deixa eu começar, rapaz, porque eu vou roubar a sua. Eu acho que ah, eu vou roubar a sua. Tá, eu porque eu não sei, mas eu acho que você apostaria, eu apostaria que você falaria The Sex Lives of College Girls.
1: Era uma das minhas opções. É, eu acho. Pronto, pode indicar. Boa.
2: Acho que é, um, é uma da, mais uma daquelas comédias maravilhosas da HBO. Que talvez não seja pra todo mundo, mas se você. Gosta de uma coisa mais adolescente, que, mas bem parecido com Eu Nunca, que é também da Mindy Kalen. É o
1: Eu Nunca pra mais velhos,
2: um pouquinho mais velho. É um po, é, que descrição perfeita, Eu nunca para um pouco mais velho. E <risos> acho que é muito interessante, as quatro atrizes principais do elenco são atrizes consideravelmente menores, se eu não me engano, uma até irmã do Timothy Chalamet. Ela é muito resenheira, véio. ela é muito
1: gostosa. ela é muito <risos>
2: E pra quem é fã de musical como eu também tem uma atriz da Broadway, então já agrada todo mundo e é aquela série comédia que foi uma surpresa como Rex no começo do ano. É, é, Outra é exatamente
1: in... isso, é exatamente isso. Gostei. Outra indicação
2: pra quem nunca viu Rex, por favor. É isso
1: mesmo. E aí, Ronaldo, já
2: te viu? Já, eu lembrei. Deixa eu só ver onde tá disponível, tá? Eu vou
0: indicar a comédia Shiva Baby. É... Boa! Tá no MUBI. Aqui no Brasil. E é uma comédia maravilhosa, assim, muito divertida. Ela tem um clima, digamos, de filme de terror, assim, bem angustiante. É o melhor assim. terror psicológico do ano. Sim. Tem atuações incríveis, assim, <risos> merece, merece muito aparecer nos circuitos dos críticos. E. Eu acho que vai, viu? É, eu acho que tem chance, assim, é, talvez atriz com revelação. Eu torço pra Polly para com a aparecer no filme independente. Principalmente aquelas
1: categorias de primeiro filme, né? E tal.
0: Ah, sim, uhum, merece muito. E é bem divertido de, de, de ver.
1: É uma resenha. Eu vi, eu vi tem pouco tempo também. Acho que eu vi esse mês. É, a minha indicação vai ser... Parec... Não é parecida com a de Gabs, mas também é adolescente não é ao mesmo tempo que é Swagger, da Apple. É sobre um, um adolescente que quer ser jogador de basquete da NBA. É, é uma das melhores séries do ano pra mim até agora. É, já tá terminando, eu acho. Eu acho que ela já tá com seis, sete episódios e vão ser 10, então já se você quiser ainda pegar a reta final, dá porque é semanal, então dá tempo ela é muito massa, ela tem ela fala de uns temas pesados, só que ela como ela é sobre esporte, se você gostou de esporte é, você vai amar essa série Essa série é da Apple tem uma... As... a Apple de vez em quando dá uma pisada na bola, tipo a segunda temporada de The Money Show mas de forma geral ela tá se dando bem Eu recomendo bastante, ela é muito, muito muito bem feita tô curtindo bastante e é isso, gente. Alguém quer dar uma outra indicação rápida? Nunca faço isso.
0: Ah, <risos> vou aproveitar então, já que vocês estão indicando séries. Pra quem não viu ainda a The Other Two, é uma comédia muito Boa. legal. Tá hum. na HBO Max. E acho que o povo vai gostar. Eu
1: tenho que terminar a segunda temporada, ainda não terminei não. É. Acho que eu vi três episódios da segunda. Por enquanto
0: mesmo. tem só duas temporadas, então tem... o povo tem tempo aí de ficar atualizado.
2: É uma que eu também tava torcendo pra ser indicada no Emmy e eu vou continuar, mas aparentemente os votantes não gostam tanto, mas é uma comédia muito boa que fala muito sobre Hollywood, né? Tem muitos comentários e piadas sobre, então acho... Adorei a recomendação. Sim, eles, eles conseguiram pegar o, o Zeitgeist,
0: né? Tipo, essa questão atual muito boa. Muito bem. E, e pelo que eu li, essa temporada, a segunda que estreou agora, foi, foi escrita antes da pandemia. Então... Tipo, ah, a, as piadas... Já, aham, já, já, eu vi já. uma entrevista do criador falando assim... Ah, a, a, a entrevistadora perguntou... Ah, mas você não ficou com medo das piadas ficarem velhas e tal? Ele falou que não. Ele confiou no taco dele. <risos> e as piadas são mais atuais do
2: que nunca. Assim, é bem engraçado. Diferente é, do The
1: Morning Show, que enfiou a
2: pandemia no Ai, meio Jesus. só pra estragar. A temporada. Ai, meu Deus. Não, mas eu acho que as duas são parecidas, se eu não me engano. Porque... Eu nunca não vou dar spoiler, mas também não... O The Other Two não se trata tanto sobre a pandemia, enquanto o The Morning Show foi totalmente... Mudou o ramo, né? E talvez não foi a melhor opção.
1: Foram três temporadas em um The Morning Show. Aí deu ruim. Nossa, não ia perder a chance de falar mal. Enfim, vamos terminar que tá muito grande já. Desculpa pelo tamanho, mas espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um prazer ter o Ronaldo aqui. Dê tchau pra galera, um beijo. Se quiser, fica à vontade de divulgar seu trabalho também, Ronaldo.
0: Ah, foi um prazer. Foi bem gostoso falar com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. E pra quem quiser, pode acompanhar no Twitter, né? Ronaldo Trancoso e o meu blog, CinematicTips.com
1: É isso aí. Gabs, dê um beijo aos nossos seguidores.
2: Tchau, até a próxima. E agora é só o começo que até março tem muito mais filme pra assistir.
1: Rapaz, vocês vão enjoar de mim, Gabs, aqui, viu? Meu Deus do céu. A gente tá preparando até uns negócios diferentes Não só em formato de podcast Talvez depois vocês vão entender mais ou menos o que é E é isso, um beijo gente Um cheiro, até semana que vem E é isso, tchau